1: det Oskan som slog ner?
0: Ja, det var Oskan som slog ner.
1: Precis, exakt. För förra veckan, då pratade vi om midsommar. Mm, för då var det midsommar. Exakt. Så vi gjorde
0: ett helt avsnitt om bara traditionen midsommar. Ingenting om någon film som någon någonsin skulle fått för sig att göra.
1: Nej, men verkligen. Det är liksom, det som. Är... Vi, vi pratade om de traditionella svenska sakerna som när The May Queen får en, en sill som de ska stoppa ner i halsen. Och om man sväljer den, då, då, då är det tur. Men mm. om man inte sväljer den, då är det otur.
0: Ja, för du gick ju igenom, du hade ju typ en halvtimmes harang om sillens bakgrund. Och Precis. hur företaget ABBA grundades.
1: Exakt, man kan ju tro att det har något med bandet att göra. Men egentligen står det för... Men, men, ni får lyssna på förra veckans avsikt för att veta vad ABBA står för.
0: Det står för eh, Anders, Björn, Bettan
1: och Andreas. Ja. Vilket, vilket roligt skämt det där var, Viktor. Va? Ja, väldigt roligt skämt. Folk skrattar hela vägen till banken. Tillsammans med dig.
0: Det är väl kul att jag inte vet vad medlemmarna i ABBA heter.
1: Vad heter medlemmarna i ABBA? De heter Annefrid, mm-hmm. de heter Björn, de heter Benny och hon heter Ernera. Varför blev du dansk helt För att det är,
0: det är mer imponerande om jag kan deras namn om jag kommer från Danmark än om jag kommer från Sverige.
1: Okej. Okay. Så jag såg att sa att abba koncernen var den bästa koncernen någonsin varit på. <skratt> <skratt> med hologrammen och allt det där.
0: Prata om Alex Schulman.
1: Ja, precis, exakt. Alex Schulman, den jäven. Nu, Nej, den här, i veckans avsnitt ska vi prata om Alex Schulman. Som eh, var påtänkt att spela. Thor Odinson. Precis, exakt. Nej, men vi, ska ju, vi återvänder nu till Marvel igen här då. Och nu den här veckan ska vi prata om Thor. Den, vad blir det? Den fjärde.
0: första. Hans, han, det finns ingen i släktledet som heter Thor innan.
1: Okej, okay. Thor den första. Den, den, den fjärde filmen i Marvel Cinematic Universe Phase One. Kan vi inte göra så att Midsommar är...
0: Den fjärde installationen i MCU. Ja, men det är
1: Florence Pugh. Ju. Mm. Det, är, det är en prequel till Black Widow. Mm. Exakt. Jävlar, vilken origin story hon har. Ja, verkligen. Detaljerat och udda. Och... Mm. Ja. Nej, men, välkomna tillbaka till Audio-videoklubben. Helvete, jag, hade, jag,
0: jag gick och nynnade på en uh, melodi som jag skulle köra. Men nu har jag glömt bort den. Så det får bli... Audio, video, en bra podcast.
1: Oh my god. Jag hade glömt hur ont det jag gör. Att höra. Jealousy is not flattery. Okej. Okay. Nej. Jealousy is jealousy. Som min pappa brukade säga. Mhm. Men din pappa brukade säga också att han skulle slå in ten- näsbenet på så och tända dem där ut. Så jag vet inte hur mycket vi ska lyssna på honom.
0: Någon gång skulle du behöva ha en terapisession om varför du är så besatt av att just den linan.
1: Ja, men det, han sa det ju hela tiden. Det var ju det som är sjuka. Han hade sagt att en gång hade det varit ett kul skämt. Men han sa det ju hela tiden. Definera hela tiden. Varje sekund. Han ringde mig konstant. Och hotade mig och sa att om inte du slutar umgås med min son kommer jag slä in på dig så tänderna ramlar ut.
0: Ja, men då är vi samma stor. Ja,
1: ja då. men då har vi så bra. Mm. Ja, Toppen. Då går vi vidare. Hej. Klipprums Alex här. Eftersom jag och Victor ofta spelar in avsnitten väldigt många veckor i förväg så uppstår det ibland lite awkward situationer. Eh, ett exempel kommer ni få höra alldeles strax men... Jag och Victor var i Oslo för några veckor sedan, som vi kommer att prata om i podcasten. Och jag vill bara punktera att det här är alltså in, det här alltså. inspelat innan den här helgens eh, hemska skjutningar i, i Oslo. Eh, så det är inte de vi refererar till. Eh, jag vill bara vara lite extra tydlig där. Eh, och nu har jag bara hört några sekunder, men om jag känner oss rätt så kommer vi antagligen spåra rätt mycket om den resan. Eh, så jag är redo med klippsaxen. Ja, det var bara det. Tillbaka till avsnittet. Yes. Eh, vad, vad. Vi har varit i Oslo. Ja, men det har vi redan pratat om. <laughs> Just det, vi jagade av en mindre växt. Mm. Exakt.
0: Och. Eh, vi var ju på ute, ja. Gjorde ute, ja. Vi gjorde ute, ja, precis. Mm. Ja. Det var häftigt att gå i. Mm.
1: Men jag, 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 vill, jag vill be om ursäkt till våra 50 kronor, kronor till mer Patrons som egentligen brukar få avsnittet en dag tidigare. För vi hade glömt att ta med oss till <går> Norge så vi kunde inte lägga upp avsnittet på Patreon-fiden. Så jag hoppas att ni har lite överseende med det. Men jag vill också tacka våra Patrons. Vi kan göra det i början av avsnitt den här gången. Tack så mycket för att ni ger oss pengar för det här skitprodukten tänkte jag säga nej, vi lägger ner rätt mycket tid på den här produkten men den här lite larviga produ- produkten där vi sitter och försöker utbilda om saker Sluta piska dig själv Jag, pisk- jag är katolik, okej? Okay? Jag får piska mig exakt hur mycket jag vill
0: Vi är världens främsta podcast
1: Det tycker jag, definitivt men Jag vill också tacka våra vanliga lyssnare för att ni eh, likar och delar och eh, lyssnar på podcasten, det är verkligen ni, ni gör allt ni kan göra helt enkelt. Vi uppskattar det. Vi gör det. Mm. Dock så jag, jag, måste säga, jag fick ett litet fick ett, ett, ett meddelande från en lyssnare som frågade varför vi inte pratar om eh, sekvenserna i avsnittet. Och svarat, svarat, mm. jo det gör vi. Man får bara helt enkelt lyssna efter eftertexterna. Så när ni har missat att det händer saker efter outro melodin så kan ni gå tillbaka till gamla avsnitt och se vad som finns där. För det finns en hel del där. Även i äldre avsnitt som inte är Marvel. Vi är
0: så jävla meta.
1: Ja, verkligen. Det är, gud. Jag är så långt upp i min egen röv när det kommer till klippningen ibland. Men det är kul. Så, ska vi hoppa rakt in på Thor eller har du någonting du ville prata om? Du såg precis halva avsnittet av Ben Kanobi.
0: Ja, och därför ska vi prata om Thor. Ja. För att jag vill inte prata om Ben Kanobi. Vi kommer komma och göra en recession när den här säsongen
1: väl är över. Ja, den kommer hamna på Patreon som, som vanligt. då. Det kommer bli kul. Mm, för se är
0: vad man vill om Ben Canobi hittills. Nu har jag bara sett 4,2 avsnitt mm. typ, 4,3 avsnitt. Och eh, hittills är det... De, det är inte tråkigt. Nej. Eller det är ju typ tråkigt, men det är mest av
1: sorg det är tråkigt. Jag kan säga så här, min, min spontantejk hittills, nu ska vi inte spoilera för mycket, men den här serien får mig att förstå vad Victor se, inte ser i Last Jedi. Eh, men jag tycker skillnaden i kvaliteten är... Skillnad, skillnad Ja, nej, vi ska inte spoila våra åsikter, ni får betala för att höra våra åsikter De har ju ja. inte Rose den här Nej just det, Rose Tico inte med Men, i och med att nu är vi är så jävla hoppiga i början
0: ja, Då kan vi passa på att vara lite aktuella I och med att ja. för en gångs skull så är vi ju väldigt tajta i inspelningen mm. Att det här kommer ju komma ut Om två nej, veckor Nej om två <laughs> <laughs> Vad tänkte du säga? Helvete, men vi är skitsamma, vi kan vara två veckor senare på bollen ändå Det kan ja. vara intressant vad tycker du om nyheterna om Joker 2?
1: Ja, ja, just det. Nice. Eh, jo, men ni som känner mig där ute, ni vet ju att jag gillar musikaler, va? Och eh, faktumet att Joker 2 ska bli en musikal, tydligen, är, det ryktet, är någonting som fyller mig med glädje. Och verkligen så här, fy fan vad kul. Gör någonting tokigt här. För bara nyheten att Joker 2 kommer komma, du säger, ja, jag älskar det första, men jag vet inte om den behövs liksom. Men om du ändå ska gå bananas så kör hårt.
0: Mm. Och vad
1: säger de. om ga, Gaga om um, mamma Gaga la la Alltså jag, vet, jag tycker inte hon passar. Alltså, ryktet säger att hon ska spela Harley Quinn någonstans här. Eh, och jag känner att hon passar inte riktigt som den rollen. Eh, men överlag så fine. Om de vill göra henne till någon slags sjuk medbrottsling eh, till eh, Håkon Phoenix Joker så go ahead.
0: Ja men i och med att den första alltså Arthur Fleck också är väldigt icke-jokerisk för mig i alla mm. fall, liksom en, en annorlunda take på det. Ja men gör en annorlunda take på Harley Quinn då också och om ni nu faktiskt har en bra idé go ahead ja. för jag känner verkligen att jag vet inte hur ni ska ta, kunna ta ettan vidare Nej, men, men om ni då ska göra en uppföljare jättebra med att gå Långt ifrån den tonen som vi hade i första. Men helst skulle jag bara säga att låt, det stå. låt den stå på egna benen. kommer att åldras så sju helvetes jävla bra. Vi behöver inte uppfölja som vi får med allting idag. Låt någonting vara.
1: Men om du inte ser en uppföljare. Hur ska vi då kunna rapportera om att det har varit skjutningar i biosalongen? Just det. Ja men då så. Just det. Bra. Då har vi löst det problemet. Precis. Men nu ska vi hoppa rakt in på Thor eller? Ja, vad har hänt sen sist? Det kommer vi till om en stund För först ska vi prata lite grann om, om Thor Okej, okay. ja men ring mig när vi är klara Ja men precis, ja. nu kan Victor gå och lägga sig en stund här jag, Det också den här veckan har inte blivit så jättemycket Mycket research om just backstories och så vidare För att Thor är en rätt statisk karaktär Enligt, alltså i... Han skapades praktiskt taget i den skepnad och form han är idag egentligen. Yes! Men han skapades av Jack Kirby och Stan Lee 1962 och som vi gick igenom i vårt första Marvel-avsnitt Iron Man så var ju hans svaret på frågan vem är starkare än den starkaste, alltså hulken då och då fuskar de och sa gud (laughs) på den frågan. Och någon hade Asperger och tog det bokstavligt. Ja men precis, exakt. Ja, men det är ju den här som, han tänkte de tänkte ju först, ska det vara en romersk gud eller ska det vara en grekisk gud eller kanske en, en ja men nordisk gud, det, det låter kul. Vad har vi här? Balder, jo ja, kanske, Tyr, ja, Thor, där har vi det. Och det är bokstavligen processen. Då så? Ja, <laughs> väldigt simpel. Men Thors första liksom inkarnation i väldigt likfilmen är det att han är en, liksom en arrogant son som blir skickad av Oden ner till jorden för att lära sig en läxa i medmänsklighet och att vara lite ödmjuk kanske. Eh, men till skillnad från filmen så finns det en väldigt, väldigt skum och viktig detalj här. Är det är att Thor är lite grann som en ande som besitter en handikappad mans kropp. Vad? Ja, för Thor när han skickas ner till jorden då så sätts han i kroppen hos en person som heter Donald Blake som är en handikappad man som går ut med en käpp. Och när Donald Blake dunkar käppen i marken och säger typ så här, I am Thor då blir han Thor och då kommer Thor fram och får liksom leka. Men Donald Blake är en helt annan karaktär än Thor så det är som liksom en dubbel personlighetsgrej igen här.
0: Varför kan han inte vara Thor hela tiden? Då?
1: <laughs> det tyckte 3-tecknen också. För efter ungefär hundra nummer så bestämde de att Donald Blake har alltid varit Thor. Det är bara det att Oden gav någon minnesförlust för att lära dem att läxa. Och sen skrev de ut den biten hur hans karaktär. För att det blev väldigt, väldigt luddigt. Och det är knappt så att jag kan förklara exakt hur det ligger till. För att det är svårt att beskriva det här. För det är verkligen... Alltså, det är snack om att göra sin egen karaktär till en karaktär. Alltså att du blir karaktären Thor när du gör det här. Ja. Inte att du får krafterna från Thor och så får Donald Blake springa runt och liksom kalla sig Thor. Mm. Utan det är det att när du dunkar i käppen i marken, då blir du en annan person.
0: Låter lite som Shazam.
1: Ja, ja, men, ja, men exakt. exakt. De, de är bygga, byggda på samma princip. Och mycket av hulken också. Man ser hulken och Bruce Banner som väldigt olika personer. Mm. Mm. Eh, men som jag sa, Thors historia har varit mer eller mindre likadan genom åren med vissa variationer. Ibland dör Odin och då blir Thor kung och ibland har han en ny rustning och har nya krafter och de ändrar vem hans mamma är typ i kvarten. Ett tag var det att det var typ jordens gudinna som var hans mamma och sen blev det ja, Frigga då är hans mamma. Och sen så nu tror jag att de har avslöjat att Phoenix är hans mamma, alltså Phoenix Force, det som besitter Jean Grey då. Som, som Odin gjorde på Smällen för en miljon år sedan.
0: Så jag tänkte skämta om att jaha så att det är unga Jean Grey som Odin har varit och gilla på. Ja nej,
1: det är så illa det faktiskt inte. Men, men sagt, det är som sagt, Thor är ju väldigt liksom, satt i sina spår. Och för att det är en väldigt tydlig och stark karaktär mm. på sätt. Det finns liksom, du kan leka mycket med hans skurkar och vad som händer och så vidare. Men i slutändan så vill du ju inte riktigt ändra på det här. För mycket av det som är bra med Thor det är just att han är ju som jävla udda fågel egentligen. I det att han pratar på sitt liksom Shakespeare-sätt. Liksom, I den här supergrava, allvarliga men liksom ofrivilligt roliga karaktären. Och r- börjar rucka på det, då ruckar du på hela karaktärsgrunden.
0: Det hade ju varit en väldigt rolig film i det här stadiet. Eller kanske en Thor 5. Mm. Då, eller om det nu inte Thor 4 hade varit det som Thor 4 kommer bli. Mm. Att han faktiskt hade blivit bestraffad och få spendera ett tag nere på jorden som en handikappad man. Mm. Det nog passat väldigt bra. Det kanske de till och med hade kunnat ta en rolig kanske ung, benig skådis. Mm. Och sen får Chris Hemsworth dubba honom. Mm. Eller att de gör någon kanske till med motion capture-grej. Att han får elektroniskt och han spelar. Mm. Men sen på något sätt så spelar de in scenerna igen där den andra får röra sig likadant.
1: Att de har som typ i vän om att han pratar med honom. Ja, det hade också kunnat ja. vara skitkul. Men Thor har också blivit groda i serien ett tag.
0: ja just det.
1: Thor Frog of Thunder. nej Jo. Jo, ja, ja. det är kul. De, de har lekt väldigt mycket med Thor liksom, så här, med Vad som händer honom Just för att han, han lever Han är ju sånt Han är ju Marvels väg ut i universum Så att säga, när de skapar honom Så de har ju väldigt mycket liksom, roliga och intressanta skurkar till honom Men inte särskilt så, så många kända och stora Det är ju bara typ Loki som folk känner till Men har ju som Executioner eh, Curse eh, Enchantress Och så vidare som är som är hans stora skrukar. Malekith, som vi kommer se i nästa Thor-film till exempel. Det är Christian Bale. Nej, han är Honey Gore. Eh, Malekith är med i ett vån. Ja, just det. Mm. Som jag inte vet finns. Du, du har väl aldrig sett vån va?
0: Nej, jag hade inte sett ettan heller. Har du inte? Jag... Nej. Nej, spännande. Verkligen. Ja, verkligen. Så det var ju första gången ever som jag såg i den här filmen. Jag tror att det är den... Jag tror att thor Thor-filmerna är... Nej, det kommer säkert vara fler som jag kommer på senare, men mm. det, det är bara några få som jag faktiskt inte har sett. Sen kan jag säga att med ett halvt öga. Mm. Men Thor-filmerna vet inte fan varför jag än Nej, jag vet inte. Nej,
1: det verkade väl kanske lite oensamt på ytan. Ja, men jag tror
0: just att det var det att här fanns det ingen man utan det här är okej, okay, det här är guden mm. Thor i det här universumet. Jag tycker det är mer intressant när de faktiskt har skapat en
1: Superhjälte från
0: grunden. Mm. Jag, jag vet faktiskt, Nej. talat inte. Nej.
1: Men du var ju inte världens första Marvel-fan direkt, så att säga. Nej. Det, det är du ju inte heller fortfarande, men, men då var det ännu mindre. liksom. Mm.
0: Nej, verkligen, du säger, Delice. Jag var ju verkligen en av dem som jag tyckte att de här skurkarna, de här hjältarna som vi inleder MCU med. Mm. De hade ingen relation till, jag tyckte de var intressanta så det var inget för mig. Och sen som jag, jag tror att jag kan ha nämnt det på den tidigare, så är jag lite CGI-allergisk, när mm. det blir stora blåa beams och sånt. Ja, men lite. de har inte nämnt det, så jag har jag nämnt det nu.
1: Mm, precis, men du älskar cgi på till exempel på Mas Kanata i Force Awakens.
0: Oja. Mm, det är min mm. favorit CGI. Alltså, se vad man vill om den cgi mm. så de har ju gjort det gorgeous.
1: ja Mickey Rourke ser ju precis som man brukar liksom.
0: Ja, precis. Ja. Men det hade varit så jävla mycket bättre med dockor bara. Ja. Det är det som är så tråkigt, att de har köttat så att de är skit, snygg mm. hud, alltså ytan på henne mm. är ju nästan fläckfri. Men, det, men man märker, det är den här enkan valley. Alltså. Det är verkligen det. Ja. Ni är ledsen, men jag, jag tror att jag kommer sitta och CGI-runka om kanske 20 år.
1: Ja, när det har blivit lite kitsch kanske. Mm. mm.
0: Men även jag tror att de har hunnit... Li- alltså, ta apornas planet. Mm, mm. Det de är ju right up my alley. Mm. För, där, för där är verkligen att de vet att det funkar.
1: Är det Thanos?
0: Ja. Nej, alltså Thanos är... Han är så nära där som det går. Mm. Men apornas planet, aporna är verkligen där. De är där för mig. Mm. Och, det, det, och det är
1: det... ju någonting riktigt också som kan jämföra mot. Mm. Och det är lite mer imponerande än att hitta på någonting helt från ytan, så att säga. Ja. Mm. Mm. Så, då har vi... Fått det sagt. Ja, men verkligen. Igen. Ja, precis. Uh, Boardwalk Empire, The Wire, Starship Troopers och CGI. David Fincher. David Fincher, The Denis Villeneuve. Uh, Christopher um, Nolan. Dumbledore. Ja, uh, så. So. Dumbledore och Dumbledore.
0: Ja, nu kör vi över till någonting <laughs> tråkigt som vi också har tagit upp mycket. Men nu är det med tråkiga besked mm-hmm.
1: som... Philip Baker Hall ja, just det. har dött oh, Just det, fan helvete Det hade jag glömt på. Varför var du tvungen på att påminna mig för För att du räknade upp saker vi hade pratat om i den
0: här podden Vi ja. kom jag in på ja PTA och ja, så.
1: ja men verkligen Vi nåddes ju av de otroligt tråkiga nyheterna Igår va Ja när vi spelade in där så var det väl igår Ja precis, exakt att äh, Philip Baker Hall hade dött 90 år gammal Mm. och eh, verkligen rest in peace vi, det var ju verkligen en av de här skådespelarna som vi lärde oss att älska under PTA mm. och som vi inte hade någon relation till alls innan praktiskt taget, som att man kände igen hans ansikte mm. eh, så det känns väldigt liksom, trist att förlora honom precis när man lärt känna honom men som tur var finns, finns ju också typ, 50 filmer djup filmskatt med honom så. Ja, och är det någon gång man ska dö då är vi 90 Ja men precis, exakt. det är inte så att han dog vid typ 27. Världens mest slitna 27-åring.
0: Mm, där har vi kanske en uh, film att göra. Benjamin Button.
1: Mm. Philip Baker Hall. Precis, exakt. Button. Visst, tror du att Sidney är typen i en inofficiell uh, spin-off av Midnight Run? Vem är Midnight Run? Midnight Run är en film. Uh, eller var det Cannibal Run? Nej, Midnight, Midnight Run. Jag minns inte vilka som är det, men det är en så här legendarisk uh, 80-talskomedi. Mm-hmm. Uh, och uh, där Philip Baker Hall spelar en karaktär som heter Sydney som är en fixare mm-hmm. så det är som en, en PTA har gjort det som en inofficiell sequel och han som säger att I don't do sequels Ex- så börjar han med att göra
0: sequel jävla fuskare mm, men han rehabiliterade väl kanske sig själv med Sydney slash hard data och insåg att never again
1: Ska vi börja prata lite grann om bara produktionen på Thor och vart det här kommer ifrån mm. den här filmen. Absolut. För Thor har ju varit på vita duken, vad nära är att säga, men på den lilla skärmen en gång tidigare. ju Och det pratade vi om i förra, förra veckas avsnitt, i mm. För att Han dyker upp där i The Incredible Hulk som Thor Odinson. Och där har de ju också med Donald Bray-karaktären. Men där gör de lite mer av att det är hans alltid rego, om jag förstått det rätt. Jag har inte sett den på massvis av år eh, ja men de har ju försökt göra en film av Thor väldigt, väldigt länge för det har ju varit en väldigt hot property och det är som, liksom, jag kan verkligen se hur Studio studioexecutives tänker att jo men den superhjälten är nog rätt görbar ändå liksom. för att du, du, det är väldigt mycket så här att det ska vara de här gudarna och vikingestetiken och grejer, du kan göra det med rätt bra liksom helt okej midbudgetnivå Ändå. Så i början på 90-talet så försökte Sam Raimi, eh, rekursören av exempel Spiderman-filmerna från 2000-talet, han försökte då göra en film. Och han hade möte med Stan Lee och eh, sen så fick han ett möte med Fox- men tydligen så förstod inte Fox vad filmen skulle handla om. Så de stängde ner projektet. Gud vad jag hade velat se
0: Sam Raimi regissera. Men samtidigt han får han fan
1: göra vilken
0: MCU-film som helst. För att han är
1: kul. Ja, det märks ju att Sam Raimi är ju roligt. Alltså oavsett vad man tycker. Nu älskar jag In the Multiverse of Madness. Men oavsett vad man tycker om den. så är det, så, det är fortfarande en film där man märker att de har jätteroligt. Liksom.
0: Ja, och vi återkommer till det väldigt ofta. Att, märker du att det... Lyser det genom en film att de har haft roligt Vilket ofta gör mm. Eller om de har haft tråkigt Framförallt kanske i då produktionen och manuset Så märker man mm. att här har de inte riktigt vetat Vad de håller på med Nej. Men har de framförallt haft kul och njutit av inspelningen Så brukar det lysa igenom
1: Verkligen. Och Det förlåts så himla mycket I alla fall för oss Ja, 100 procent som... Det finns så mycket man kan komma undan med Med en film Som jag inte hade förlåtit andra filmer för Om man har den känslan mm-hmm. Ta bara typ Oceans 12 som är sinnes film i mångt och mycket. Men som jag älskar bara för att det känns som att de skrattar efter att de är färdiga med varje scen. Har du sett Oceans 12? Jag vet inte. Nej, vi måste köra ett Oceans Race, tycker jag. Mm, det tycker jag
0: definitivt att vi borde. För att jag kan. Jag, jag, mycket möjligt att jag har sett alla tre. Mm. De originalen. Men. Jag kan inte skilja på dem. Nej. så att Jag tror bara att jag har sett ettan eller ettan är det enda som jag kan peka på ja det där händer. Mm. De t- andra känns bara som att det är förlängda
1: armar av ettan. I två nu är de i Europa, i Amsterdam och i Paris tror jag. Jag har
0: säkert sett den ja. på tv eller något sånt där. Men jag har ingen medveten jag har inget medvetet... Jag har inte gjort ett medvetet val att jag satt mig och tittat på den någon gång i alla fall.
1: Bruce Willis spelar ju sig själv i den filmen. Mm-hmm. Och, och gud, vad heter hon? Tess Ocean...
0: Tess, alltså
1: frun. Julia Roberts. Julia Roberts, precis. Julia Roberts, det finns en scen i den här i Oceans 12 när Julia Roberts karaktär Tess måste klutsa till Julia Roberts för att lura Bruce Willis. Är det sant? det är sant. Åh gud. Ja. Gud, vad underbart. Ja, jag älskar den filmen. Det är helt, den är sinnessjuk. Och det är Soderbergh som regisserar alla? Ja, eh, inte alla. De, de tre första filmerna. Han regisserar alla som handlar om bro, broden Ocean. Ja, precis. Och inte systern Ocean. Ja, exakt. Vart var det jag någonstans? Jo, just det. Mitt i produktionen är jag. Eh, ja, exakt. Roll this shit. Så har vi nånting att kolla på medan vi snackar om att det försökte göras en budget-tv-serie av Thor i eh, slutet på eh, 90-talet. Eh, nej, nej, början på 2000-talet måste det vara. För det här var precis i svallvågorna efter X-Men hade kommit. Så Tyler Maine, han spelar Sabertooth, var tänkt att spela Thor. För han är ju blond och stor och, knu- och liksom, knubbig, muskulös. Han är ju typ Chris Hemsworth utan... Karisma. Ja, utan gudagåva. Mm, precis, exakt. För det här projektet gick ju stå rätt snabbt. Och det förvandlades till en film som sedan, eh, i slutändan lades ner. För det är som liksom Thor-projektets öde tydligen att det ska startas upp. Och så kastar man någon och bara nej, vi lägger ner det. För 2006 så köpte Paramount upp upprättigheterna från Sony. Som vi i det här laget hade också försökt få till projekt. Så det är som vandrat från Fox till Sony till Paramount. Och Matthew Vaughn anställdes för att regissera. Han, ja? Ja, det hade varit kul. Det är ju Guy Ritchie. Mm. Verkligen. Exakt, eller Baron Singer som du tror att han heter. Verkligen si, Du vill ju dra ner hans namn i smutsen Hur var det? Det var, det var Matthew Vaughn som var pedofil Nej, sluta nu Du vet det här, nu, nu, nu försöker du bara provocera mig Jag vet ärligt talat inte Brian Singer är pedofilen eh, Allegedly Och Matthew Vaughn Nej, Och Matthew Vaughn är världens trevligaste snubbe Han verkar så jävla helt Det är så synd att du försöker måla honom som pedofil Ja men Matthew Vaughn, han har gjort X-Men First Class till exempel mm. Och den är superduper, tycker jag
0: Jag tycker att den är väldigt eh, mediocre mm. tyvärr Vi borde säga om den mm. Jag tycker däremot väldigt mycket om Days of Future Past mm. Det är ju Bryan Singer Nu <laughs> är jag förvirrad igen <laughs>
1: Man kan säga att Victor inte är så stor fan av Bryan Singers filmer Men han är stort fan av hans privatliv
0: Jag är stort fan av hans fästande, ja. <här> Det var det vi gjorde innan. Med Roland
1: Emmerich. Ja. Exakt. Mm. Precis. Men Marvel Studios hade ju vid det här laget börjat smida planer om sitt universum. Och eftersom samarbetet med Paramount redan var igång eh, med Iron Man eh, så tyckte de att ja, men det är väl helt naturligt att vi samarbetar också på Thor. Liksom. Så de sattes in i soppan och praktiskt har stabiliserade projektet och slängde ut tidigare manus och så vidare. Och det annonserades, jag tror det var 2006 eller 2007, att liksom Thor skulle bli en av filmerna i MCU. Och han skulle introduceras tydligen i Iron Man 2, enligt första annonsmenten. Mm-hmm. Vilket jag känner var ett bra drag att de skete i det. För att det hade inte passat in att ha en Thor i Iron Man-filmen. Det är för olika världar, tycker jag.
0: Mm. Ja, det var nog good move. Mm. Samtidigt som den filmen är så jävla bananas, så är det någonstans man skulle gjort det. Ja, ja slägg in honom där. Precis. Men ja, jävligt snyggt att de gjorde en mellanväg och körde den som post-credit. Då. Mm. Och jag ska tillägga, eller jag ska säga det för er som tycker att jag kanske låter för jävligt på rösten. Jag är förkyld. Mm. Deal with it. Så, nu går vi vidare.
1: Ja. You're here, it's you, deal with it. Ja, precis. Men sagt, tidigare manus skrotades och Matthew Vaughn sparkades eller han hoppade av egentligen. Eh, och eh, Guillermo del Toro togs in för att rekursera filmen. Mm-hmm. Men Guillermo del Toro var ju mer intresserad av att göra en liksom, en klassisk vikingafilm. Med liksom, bärsärkar som springer i lera och grejer. Och det var inte riktigt vad Marvel hade in mind när vi ville ha en Thor-film. Eh, så del Toro eh, avslutade projektet och åkte iväg för att rekursera The Hobbit. Och det blev ju av.
0: Än fast jag har problem med del Toro. Mm. Så sörjer jag att vi inte fick se hans mm. Hobbit-filmer jag och Just när det skulle vara två filmer Och inte Exakt. en trilogi Där de använde
1: GoPros Jag tror att Vi jag har kanske varit inne på det här tidigare Men vi har en smärtsam relation Med Hobbit I det att vi, vår favoritkaraktär från hela saken Är med i Hobbit-filmerna Det vill säga Alfred Eh, men tyvärr så tycker vi inte om det som när de är som seriösa Och har som bra sätt och grejer Vi, vi vill ha så liksom mycket Sidiye orker eh, I hate orks This hill sa Kroning Vet orks Ja, alltså I hate dwarves But I hate orks more Orks more Och jag kommer ihåg hur
0: peppad jag var På att, åh oh, vad kul att Micke persbrandt Ska spela fucking björn Det är så mm-hmm. jävla häftigt Den så cool och ball karaktär från The Hobbit och sen blev det det där, men men designen är ju
1: bedrövlig på den Ja, alltså där undrar jag så här kunde han inte bara gått Sabertooth? Ja, jo men precis. Eller bara gör han lite mer. alltså Just de här med ögonbrynen och som, det finns så mycket höjd på honom. Det ser ut som att han har,
0: de har gått in på SVT och så okej okay, nu ska ni göra en julkalender. Ja, jo men precis. Designa Peter, Peter Persbrandt, oh, Persbrandt, här, snälla. Och sen så skickar de honom till Nya Zeeland så fick han sitta på flyget med sminket och så sminkar de aldrig om honom. Micke Persbrandt, ut. han är ju
1: Vet du det här? Om jag tänker inte avsäga mina källor. Bra, ja, då fick vi in tjolman. Vi borde snabbt blir det bingo i den här podden. Ska <laughs> ja, vi ska släppa en bingo för vårt typ, anniversary avsnitt. Ska vi försöka få med allt Drinking game. Ja, verkligen. Åh oh, gud. Nej, vi kommer ju hjälp folk. Vilket jag hatar CGI <laughs> precis. Bing. <laughs> Klipp från Sandlex. Bing. <laughs> eh, ljudeffekter låter. Bing. Och så vidare. och så vidare. Mm. Ja. Nej, men Kenneth Branagh, tog, eh, Branagh, Branagh. Hur tar man hur tar honom det? Kenneth Branagh tror jag bara. Man säger eh, potatissättare. Mm. Eh, ja, eh, han, han togs ju då in för att regissera. Och han är ju en regissör och skådis. Egentligen. Vad har vi sett honom tidigare? Vi har ju sett honom som Gilderoy fucking i Harry Potter-filmerna. Eh, eller i filmen. Tvåan bara.
0: Vi pratade ju, vi, vi sa väl aldrig någon MVP genom hela Harry Potter-serien. Så vi kan ju mm. passa
1: på att bara säga det ja, Att det är Gyllen Roy fucking Lockhart. Exakt, definitivt. Nej men han är ju han underbar den. Och det var ju egentligen därför man kände honom i det här laget, Alltså mm. vår generation. Men han är ju väldigt, han, han är ju flerfaldigt Oscars nominerad. Jag tror nu att han är väl den enda personen som har typ
0: har blivit, alltså han har blivit nominerad för jag tror att det är för bästa film bästa regi eh, bästa Jag har listan här. Ja du har listan. Mm-hmm. Ja, vad bra Då ska inte jag sitta och killa
1: yes. Bästa regissör blev var nominerad 1990 för Henry V och Belfast 2022. Bäst actor var Henry V och My Week with, My Week with Marilyn 2012. Mm-hmm. Bäst screenplay 1997 för Hamlet och 2022 för Belfast. Och då vann han också för sjungen. Och sen har han också blivit nominerad för bäst Short 1993 med en film som heter Swanson. Så han har sju stycken Oscars nomineringar och en vinst. Och i väldigt spridda kategorier också. Mm.
0: Och för er som inte har sett Belfast, se den, för där växer bara en kärlek till honom mm. om man då om, om, om man tänker på att det är han det handlar om. Så att Precis, säga. Mm. för det är ju typ... Kenneth Branagh har sagt mm. att han är ju fortfarande det barnet idag. Han älskar ju film hela sitt hjärta. Och det är som ett Exakt. barn som får leka.
1: Precis, och det märker man så mycket i Thor, tycker jag. Han är väldigt lekfull i just den här filmen också, tycker jag. Det märks så tydligt att han har kul med det här. Mm. Det är verkligen... Liksom, han, han har roligt med, med egentligen... Liksom, karaktärerna och han tar det inte för seriöst men han tar det lite seriöst liksom. så jag tycker känslan filmen är väldigt bra med honom men han anställdes ju två snottar på grund av liksom, att han är ju van vid att göra Shakespeare-filmer och Shakespeareanska dramer mm. som, som Henry the Fifth som vi har nämnt några gånger nu eh, Much Ado, About Nothing och Tello och Hamlet han har också spelat Shakespeare i en film som kom för typ två år sedan
0: Jaha mm?
1: som handlar om typ Shakespeares sista pjäs Good for him Ja men utöver att jag ska se Shakespeare-pjäser så är han också väldigt bra på att spela en nazist. För det har han gjort nästan lika många gånger. Mm-hmm. I eh, Valkyria, i Swing Kids. Eh, har du sett Conspiracy? Nej, men jag har sett Swing Kids. Ja. Den, är, den är kul. Jag vill minnas
0: att det var en... Christian Bale. Eller hur? Mm. Ja, vi fick se den i skolan. Exakt, jag.
1: det är en typisk skolfilm. Mm. Men Conspiracy, den finns på HBO. Den borde du se någonsin. 90 minuter, bara liksom nazistgeneraler sitter i ett, i ett konferensrum och diskuterar om sig fram till slutgiltiga lösningen. Det är en skräckinjagande och skitbra film. Nice. Ja, det är som 12 Angry Men fast alla är onda. Nice. Mm-hmm. Och eh, Stanley Tucci spelar Adolf Eichmann hör jag för mig. Eh, Kenneth Branagh spelar högsta generalen i rummet. Och eh, väldigt många kända skådespelare med. Nice. Mm. Det är, jag tror att det skulle vara write up your Nazi alley. Mm. Och jag saknar faktiskt. Om ni någon lyssnare nu som har tips
0: på riktigt bra 90 minuters rullar så får ni gärna tipsa om det och speciellt om det är romcoms för jag har verkligen kollat igenom många listor på mm. typ bästa 90 minuters filmerna. Och det känns som att jag har sett alla som jag tycker är intressanta. Sen kommer mm. det såklart vara jättemånga som dyker upp som jag inte bara har tagit arslet ur och sett den. Men jag tycker att det är dåligt med riktigt schyssta 90, eller 90-tal, 90-minuters filmer.
1: Mm. Ja, Nej, men verkligen. Det, det, det är synd att de inte görs så ofta. Mm. Jag blev så glad när jag hörde att Vän om två var bara 90 minuter lång. Det var såhär, mm. Perfekt, du har fattat grejen. Du behöver inte ta det för seriöst och göra för långt bara för att det är en film. Skulle Andy Circus
0: kunna vara lite som en skälslig arvinge till Kenneth Branagh? Det känns ändå som att han, han kommer också mm. från skådespeleri och det känns som att hans, han, han gillar att ha kul ja, när han gör jo, film.
1: Men, verkligen, jag har inte sett hans äh, mogli. Helt okej. Okay. Ja, jag hörde att äh, det är väl Idris Elba som gör Sherry Khan? Nej. Nej, det är Bendic Cumberbatch som gör Sherry Con, va? Christian Bale gör ju gör han bagerar. Ja, men precis. Gud, varför, 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 båda filmerna fick ju sån otroligt jävla starkt cast på alla roller. Ja, och det är sjukt att jag tycker att eh, hans film bräckte John Favreau i
0: castlisten. Mm. även fast de hade verkligen Ja, precis. Och ändå så fick han med riktigt, äh, mer, vad ska man säga ja, men det var väl kanske mindre marvelliga namn då. Mm. Lite mer från outside the box men fortfarande
1: topp Skådisar. Bill Murray, han är Baloo i. Ja, precis. I Disney- Disney-versionen. Disney-version. Mm. Men på Tom skådisar, För att när man har ansett regissör, då måste man också börja anställa skådisar. Så 2007 så erbjöd Marvel rollen till Daniel Craig. Va? Ja, som som tur var tackade nej. Och jag ser Inte för oh. att Daniel Craig är dålig på något sätt, men han är otroligt fel för den här rollen. Han oh, men... går för gammal. Ja, framförallt för
0: gammal och. Sen är det svårt att se någon annan nu när Chris Hemsworth har gjort den. Men Craig har så mycket ilska i sig. Ja, ja, han han är ju väldigt rolig i Ta Knives Out. Har du sett att uppföljaren har fått en titel nu? Jag skrev faktiskt upp det som en topic vi skulle ta upp i början. Nu avbryter vi allt det här. Glass Onion. Vad
1: tycker du om det? Som Beatles-fan så är jag överlycklig av att ha refererat till Beatles i i titeln på sin andra film. Okej, berätta. Det är en Beatles-låt, Glass Onion. Mm. Som handlar om att tolka Beatles-texter för mycket. Kul. Mm-hmm. Det är en jag, jättebra låt.
0: Jag tyckte bara det var en, en jävligt bra
1: titel. Mm. Nej, men det är verkligen så. När jag såg det, det så, jag smilade så brett. Jag, alltså, ja, ni, som, ni som känner mig vet hur mycket jag tycker om Beatles och Ryan Johnson. Så liksom bara att slå ihop det i liksom nästa Benoit, Benoit Blanc-film känner jag att, mm, där har vi det. Jag
0: är så glad också för
1: att den inte... Döps till Knives Out 2. Fast de var tvungen, Netflix har antagligen tvingat dem lägga till A Knives Out Mystery på slutet. Nej! Jo. Vi ska inte ha sånt. Fan! Men det är Netflix, de är nervösa.
0: Fan, det var så jävla skyst att se Ryan Johnson över en 10-15-årsperiod eller göra fem. Vad han? Mm. Benoit Blanc. Mm. Filmer. Men ingen heter samma. Nej, precis att,
1: som med Agatha Christie-novellerna. De precis. heter ju inte Miss Marple. Jo, nu gjorde du tv-serien. det Men, men alltså, konceptet, liksom. Ja. ja.
0: Och det är också en grej som jag sörjer så jävla mycket med Dark Knight Rises.
1: Mm, det är sån jävla dålig titel. Det är, det är som Rambo 3. Ja. Nu, vi, vi lämnar dåliga titlar. För Samuel L. Jackson signerade ju ett nytt kontrakt efter mycket trubbel med en viss person. Ike boy. boy. Ike Boy. Ike Men han signerade ett kontrakt på nio filmer, vilket var det största kontraktet i filmhistorien vid den här tiden. Och jag tror att det kontraktet har bara bräckts av andra marvel skådespelare efteråt.
0: Ja, för det finns väl ingenting annat som haft en sån så lång gången plan, Nej.
1: va? Precis. Och i och med att det är så mycket interconnected liksom, så kunde han ju vara med i sina nya filmer rätt snabbt. Liksom. Mm. Men som en vanliga filmer så får tänka på att det är typ åtminstone två år mellan filmerna. Mm. Om det är en vanlig filmfranchise. Och då är det som liksom, att ja, 18 år. Ja, shit. Det är också en grej som
0: jag tycker är så himla synd med franchises generellt. Det är när skådespelare signar upp sig för fler filmer. Och så kanske de är heta där och då. Mm. Men så blir de då kastade för en franchise. Mm. Och så blir de låsta som det och kanske fastnar mm. i den rollen. Men framförallt så är det att varför spiller du tid på den här skiten. För, mm. Eller potentiella skiten när du kan göra så mycket mer intressanta projekt. Men så, Som hela DC-universumet DC-universum, med dig. Ja, exakt. Jag vill inte säga att jag tänkte på just den grejen men absolut, jag tänkte nog just på du den Du menar grejen.
1: filmerna som drev Ben Affleck till alkoholism? Precis.
0: Säga vad fan man vill om det universumet men Ben Affleck är inte dålig som
1: Bruce Wayne. Absolut inte. Inte, inte, i, inte i Batman och Superman i alla fall. Nej, ja, precis. Sen
0: har han ju blivit alkoholist och då får man väl säga att... Precis, exakt. Men jag tycker det
1: om det här skådespelartrycket han gör att han byter vikt i, mellan scenerna. I Justice League. Det är skithäftigt för det
0: skulle de kunna göra en ny Justice League, eller nästa Justice League-film mm. att det var multiverse. Ja, så men det precis. var inte samma person. Utan när vi ser tjocka Ben Affleck och vältrända Ben Affleck det är två olika
1: Batmans. Mm, nice. Fatman. Det var Kevin Smiths podcast heter. Vilket lite missvisande nu när den har gått ner så mycket vikt.
0: Vad är det Fatman och Batman va?
1: Eh, Fatman on Batman. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, men de kostade ju Chris Hemsworth, Tom Hiddleston och Natalie Portman. I en mix av egentligen två Marvel-strategier samtidigt. Att kasta både avdankade personer och nykomlingar. För att Chris Hemsworth och Tom Hiddleston har ju knappt gjort någonting innan den här filmen. Och Natalie Portman, alltså vi glömmer det nu, men hennes karriär förstördes ju av Star Wars.
0: Nu ljuger du. Hon var ingenting innan Star Wars. Han hade inte gjort en superhyllad film med en lite för gammal älskare. Precis, exakt.
1: Victor Savarit-film. Nu har inte jag sett Leon. Det är faktiskt en av mina favoriter. Jag vet, men jag har fortfarande sett den, men jag vill se den. Den ligger verkligen på watchlisten. Vi
0: borde verkligen se den snart. Mm. Den, det är en verkligen sån här film som damn, they don't make them like this anymore. Nej.
1: Men det är kul att Tom Hiddleston var ju nära att få rollen som Thor också. Han var ju som i Final Casting. Men det sista testet de gjorde med sina Thor-deltagare som även Alexander Skarsgård var med i processen där. Det var det att de bad om bulk upp så mycket som möjligt och Chris Hemsworth var den enda som de tyckte faktiskt såg ut som en Thor. Alla andra var ju liksom otroligt jävla vältränade såklart. Men han hade ju liksom axlarna och liksom bredden i Thor. Mm. För Thor i serietidningar, han är ju en jävla tank. Liksom. Han är, alltså, hans muskelmassa mäter sig med hulken. Liksom, när den kommer springandes mot dig. Så jag tycker verkligen att de lyckas kasta rätt som liksom, fysisk Thor. För Chris Hemsworth är en av de, har en av de vackraste kropparna på den här planeten. Ja, han är en av de vackraste skapelserna vi har sett någonsin, tror jag. Ja,
0: verkligen. verkligen. Och tillbaka till Alexander Skarsgård. Mm. Jag tror han hade kunnat rocka en Thor men han hade aldrig kunnat rocka den här Thor. Nej. Han kan inte vara witty på det sättet utan då skulle det vara mer en dum ja. Thor. En korkad, som är stor, dum, blond Precis, som Min. inte riktigt
1: förstår vad man säger hela mm. tiden. Ja, men precis. De försöker ju se på det lite med den här Thor också innan de hittar hans grej, mm. ska jag säga. I just Avengers, kanske. Eh, men den är inspelad i Kalifornien och New Mexico on location och det fucking märks. Jag älskar när de bara utomhus i den här lilla staden i New Mexico. För mm. att man ser att, aha, oj, det är en äkta himmel där uppe. Den är blå. Den är inte vit som i kommande marvel projekt Där alla himlar är vita för någon anledning. För att det är lättare att sidjaja runt det. Eh, ja, jag tycker det är en jätte, jättefint liksom scenerifoto när det kommer till liksom, eh, sina locations. Sen har vi scener som den här. Där det förvisso är förvisso rätt snyggt men det är ju så jävla grumligt och mörkt. Och får man tänka också på att den här postkonverterades till 3D. Vilket är en otroligt dålig process och gör din film ännu mörkare. Så mycket av kritiken när det här kom ut det var det att... Ja, jag vet inte om jag tycker om den här filmen. För att jag såg nog inte filmen. Jag såg de ljusa bitarna. Ja,
0: intressant. Jag tycker ju att mycket av de här... Eh screenscreeniga och CGI-bitarna i många av de här miljöerna mm. kommer de verkligen undan med just för att de har gjort det så himla mörkt. Mm. Jag gillar det när du gömmer sånt i skuggor.
1: Jo, men det märks ju att Kenneth Branagh har kontroll på det här. Det känns aldrig som att man tappar kontrollen över liksom, dålig CGI, så att säga. Nej, för vi kommer ju prata om eh,
0: tveksamma miljöer kanske nästa vecka. Jag vet inte, jag har inte sett Captain America, men jag vill så att
1: det kanske finns en hangar. Kanske finns en bild- mm, Som vi pratar om då helt enkelt. Men det kan också kanske finnas väldigt mycket pengar på skärmen också.
0: Det kan finnas väldigt väldigt mycket pengar på skärmen som eventuellt gör det. Man förlåter de andra bitarna. Ja. Men ja, alltså lucken på
1: den här filmen. Ska mm. vi
0: fortsätta på det? Eller?
1: Nej, men jag tänker att vi kan gå in på skådespelarna och prata oss igenom dem lite grann. All right. För att jag vill prata lite grann om Chris Hemsworth för att det är lite intressant just hur han blev kastad i den här filmen. För att han var ju på många läppar eh, han var en australiensisk skådespelare, han är ju från Australien eh, uppväxt på den ranch typ Man tänker typ att han har sprungit naken ute i The Outback och ja, bara men... typ
0: spö eller krigat och så här, brottats
1: med tjänggrur. Ja men alltså fatta att vara en tjej och växa upp i samma ålder som Chris Hemsworth i hans lilla by liksom
0: och sen kommer du ut i resten av världen och bara, vad fan är det
1: här? Precis sagt. Vi hade en kille i min bio och det var Chris Hemsworth. Ingen annan duger för mig nu mer. Han förstörde mig för alla yeah. män. Men tydligen så, han började inte träna ordentligt och lyfta vikter alls innan han skulle på audition för den här. Jaha. All, alltså, det var inte en grej han höll på med. Och nu anses han ju vara som en fitnessguru. liksom. Mm-hmm. Eh, han har bara en väldigt, väldigt bra kropp. Men ja. det är så intressant är det att han hade... Eh, två filmer som låg på hyllan När den här eh, kom igång liksom. Och det var Cabin in the Woods Och remaken av Red Dawn Har du sett Red Dawn? För det är kän- originalet känns Som en film som gick hem hos dig Nej. Nej Men Red Dawn Det är när ryssen invaderar Men i remaken i Nordkorea Nej. Okej. Okay. Jag,
0: jag vill bara minnas att det var En, en poster Där folk typ går med rätt Sken bakom sig men i min, mitt huvud så är den från typ 2016.
1: Men då kanske jag tänker på fel. Den kom typ 2012 tror jag. Till 2011 kanske. Det kanske är den. Den, den låg på hyllan då. jättelänge. Och sen så med Cabin in the Woods. Den, den har du sett. Mm. Den, den tycker jag är jättebra. Jag tror inte
0: att jag förstod vad det var när jag såg den. Jag tror att jag förväntade mig en ren skräckfilm. Och sen var det någonting helt annat. Och det, så var det är ju en
1: parodi. Eller det är alla skräckfilmer så att säga.
0: Ja och det var det som var problemet tror jag att. Jag förväntar mig, nu ska jag bli skrämd här. Mm. Cabin in the Woods. Boo! Och sen så var det en urkukning utan dess like typ. Mm.
1: Mm. Men producenten på Cabin in the Woods hette vi ska se vad står här. Joss Whedon. Ja, oh, han som har gjort Justice League. Precis, exakt. Just det mm. han, ja. Men han skulle ju också rekursera Avengers så han förestod Chris som en Thor för att han hade så jävla kul med Chris på inspelningen. Och det såg Chris hemskt... Worth för Crown. Love you, Joshua. Verkligen. Men även då när han hade blivit föreslagen för Marvel så ville inte Marvel kasta honom. För att eh, Chris Hemsworth hade varit med på Dancing in the Stars i Australien. Och eh, Marvel var nervös över att han skulle anses vara töntig. Okej, okay, så då var han redan en skådespelare i Australien. Ja, alltså. men precis, han är inte helt oskenlig liksom. Eh, vem tror du tyckte det här hos Marvel?
0: Kanske Ike matter.
1: Ja, kanske Ike Perlmutter, ja. Den
0: stora satan. Den stora guren. Ja, verkligen.
1: Antiguren. Eh, men han hade ju också spelat... När, när han fick den här rollen så fick han ju andra roller på grund av det också. som spelade till exempel Kirks farsa i Star Trek från 2009. Mm. Och det är första gången jag såg honom. Och jag lade verkligen märke verkligen liksom till honom. Att Jesus han har en när man... Men där är han väldigt tunn Vilket är lite kul. Mm, kul Jag skulle verkligen vilja
0: kika igenom grejer Innan han
1: blev bulkig för att se mm. Det känns verkligen som att han då var mer en här surfer dude Ja men precis, stick. exakt Rätt lean liksom han är ju fortfarande, När man kollar på bilder på honom På hans offdagar så att säga Han är ju en väldigt tunn person egentligen mm. Det är bara att han kan bulka på sig så jävla snabbt Och så bra liksom Ja, men han... Som vi ser i Avengers Endgame mm. Ja <laughs> det tog en stund för mig att fatta vad du menar. Ja. Eh, men för någon anledning så bestämde sig Marvel också för att färga hans skägg och hans ögonbryn blonda. För att då är ju blond. Mm. Och det har Kevin Feige sagt i efterhand att det är det största fail- felet Marvel har gjort hittills. Ja, jag, jag håller ju med om det. Jag tycker dock inte att det är ett så stort problem.
0: Jag mm. vet inte om det att jag inte bara märkte till det om men jag blev van direkt för jag tänkte typ inte på det. Det är okay. några gånger som man ser att det ser kanske inte helt naturligt ut, men...
1: Ja. Nej, men han, han ser ju verkligen... Man ser ju att det ser liksom konstigt ut. Han ser så mycket bättre ut i nästa film, till exempel. Eh, Avengers. Och även i Thor 2, skulle jag säga. Men överlag så... Jag tycker, jag tycker jag gillar Chris Hemsworth alltid. Jag tycker det är väldigt roligt vad han har gjort av sin karriär nu när han får vara lite rolig också. Eh, och jag tycker han verkar vara en jävla hel yllesnubbe.
0: Mm, verkligen. Mm. Vad gjorde han
1: sen, vad, vad är det han har gjort? Jag tycker
0: att han är väldigt, väldigt bra i Rush. Mm. Sen gjorde han väl någon film med vad är det Michael Mann som gjorde den här Black Hat. Ja men precis, exakt. Som jag typ playade och sen kände jag bara, nej, mm. det, här, det här funkar inte. The Heart
1: of the Sea, The Ghostbusters, Men in Black International, Extraction är väl han i huvudrollen är det nu ja. Ja, det är väl en av de här Netflix filmer när en när en har en k-pist på omslaget. Hm. Ringer ingen klocka. Ja, det ska tydligen vara väldigt hyllad för sin one shot sekvens. Ja, okej. Okay. Mm. Som alla, alla killar på mitt jobb när jag jobb på mitt förra jobb pratade om i typ en vecka så jävla häftig! De klipper aldrig, så, ja, så kollar jag på den typ så här. Jo, de har klippt jättemånga gånger. De bara har suttit ihop det snyggt liksom. Mm. Eh, ja. Anywho. Men han kommer ju vara med i Furiosa snart Som precis har satt igång projekt, eh, inspelningen Oh mm-hmm. Med Anja Taylor-Joy i huvudrollen mm, det
0: alltså, så länge det är Originalupphållsmakaren
1: Klipp runt Alex här Vill ni höra Alex har jättefel Och med det felet göra Victor rasande För det kommer nu Det är inte George Middell cirkuterar Nej, du
0: är säker? Ja, det. Då kan den dra åt helvete. <laughs> hela, hela min pepp för den här filmen har varit så här. Okej, jag hade hellre sett att du tog Charlize Theron och bara gjorde henne några år yngre och gjorde en liten prequel-aktig film så länge det kör George Miller och så
1: var det inte mm. det. Men vad tycker du om Chris Hemsworth som Thor i den här filmen? Helt jävla fantastisk. Mm. Men det... verkligen. Star-making performance. Mm. Och jag kan säga det
0: redan nu. Hittills... Nej, okej. Det säger ingenting. Hittills är det här min favoritfilm
1: förutom Iron, Iron Man. Man. Ja, nej. Det, det säger ju verkligen ingenting nej. med tanke på kvaliteten på de två senaste filmerna. Och med tanke på höjden på Iron Man. Det är ju som så här... Ja,
0: men jag blev väldigt förvånad över hur mycket jag tyckte om den här mm. filmen. Och det är framförallt på grund av Chris Hemsworth mm. och hur
1: sjukt jävla charmig han är. Ja, men bara det att de placerar honom, de tar hans krafter från honom i början på filmen och ändå har man aldrig tråkigt med honom. Nej, i resten av filmen för att han är så jävla man, i början är han arrogant och då är det kul att han är arrogant och sen så blir han som liksom, tar ner tagen på jorden, han blir deppig och det är kul det är med. Mm. Och sen blir han en väldigt så här, skön och bara som liksom, uppoffrande som liksom, en man liksom. och även det gör han så jävla bra och bara sekvensen han kastar kaffekoppen i, i golvet och skriker I like this, another liksom. och hur, bara hur han pratar är så perfekt för Thor jag tycker ja. att han gör Thor-rösten perfekt i det att han lägger till med basen i magen Hela tiden mm. För att han är ju den här mäktiga mannen Men han är också lite pompös För han är ju uppväxt som kungas son Så han ska ju prata så här Och jag tycker verkligen Nu, nu låter jag som Jan Emanuel <hågår> <hågår> Nej men det är verkligen ja, han, han, Och han lyckas göra det utan att tycka att det är larvigt Ja För att väldigt många skådespelare hade tyckt att Det här är lite trö- töntigt Vad kommer folk egentligen tro om det här Men han går all in Mm. Och det är det jag tror Hela poängen till varför det funkar
0: Det är för att ingen av Asgard-personerna mm. Behandlar det här som att det är tentigt det. Utan alla tar det på största allvar verkligen. Och det blir också humorn när han är på jorden mm. Det är att han är så jävla överseriös Och att det är verkligen som att Han kommer från den här Ön ute i Medelhavet mm. Där de aldrig har träffat några andra Och så kommer han med sin kultur Och beter sig som de gör på hans plats Till det här USA och det blir en jätterolig kulturkrock. Det hade kunnat vara från vilken plats som helst som bara är väldigt väldigt annorlunda från det moderna USA. Ja. Så hade det kunnat bli kul. Men så gör de just den här shakespearianska, väldigt teatrala kulturen och ger honom världens sexigaste skal på det. För ja. Hade han inte varit världens sexigaste man
1: då hade ju det ju fallit platt. Typ. Men precis, du, måste ju, du måste ju köpa att Jane blir varje gång hon ser honom.
0: Ja, Och det är jättekul hur de spelar på det Att mm. han är den här guden mm. Oh och, my god Ja Och går runt och säger de här sjuka grejerna Och alla tror att han är helt jävla sinnessjuk Fast han är ju jävligt snygg Och gör det här väldigt allvarligt så att Vi hänger nog på honom och köper Och ser vart det här leder Och det,
1: det blir klarkeffekten nästan Att ja. han är så jävla charmig att han kan få folk att gå med på vad som helst Nej,
0: det, Den här filmen Borde döpas om till Thor The Stockholm Syndrome Exakt
1: men på tal om Natalie Portman vad, jag tänker att vi, vi behöver inte nog inte gå igenom henne så gärna mycket. Alla känner Natalie Portman och vi kommer nog prata om fler filmer med Natalie Portman i framtiden. Ja. Så, men vad tycker du om henne i den här filmen? Hon är jättebra men hon är alltid jättebra. Ja. Det
0: är, jag tycker är en av de bästa kvinnliga skådespelarna. Mm. Och Framförallt för att hon kan vara Oscarsvinnande bra hon kan vara
1: väldigt rolig. Mm. Ja, men hon är otroligt rolig. Alltså hon är jätterolig den här filmen tycker jag. Mm. Och ja. hon har bra komisk timing och jag köper verkligen henne som en vetenskapskapskvinna. Den kvinnan är... från Liv Tyler. <laughs> Nej, nu, nu lägger vi av. Liv Tyler funkar bra
0: som vetenskapskvinna. Oh, yeah. Nej, men just när Portman. men det är det att hon kan vara den, hon är den vackra kvinnan, mm. men hon är också den intellektuella kvinnan och oh, hon ja. kommer hon har ju en jag tror hon har en typ, alltså degree från
1: Harvard. Hon är, är jätteintelligent och hon är, jag tror hon är med i Mensa och har typ 130 IQ. Hon spelar World of Warcraft också. Eller gjorde det förut i alla fall. Mm. Hon verkar vara. Hon, hon är riktigt nörd tydligen.
0: Mm. Och det finns en rolig background story som vi kan ta någon gång om castingen inför Leon mm. hur hennes föräldrar. Ställde olika krav och så på
1: uh, Lukbesson och Ska produktionen. Ska vi miniserie? Oh. Det blir långt men det blir nog jävligt kul. Och det blir väldigt dåligt stundtals. För ja, väldigt dåligt stuntals. Men inte Lukbessons? som gjorde Starship Troopers? Nej, nej, nej. Det är Verhoven, Förlåt. Paul. Paul. Ja, Men uh, över till Tom Hiddleston då. Som också är en nykomling här. Mm. Och han tänkte ju sig som sagt rollen som Thor och blev nästan kastad som Thor, vilket är efterhand känns helt obolimligt. För han känns också som att han är född för att spela Loki. Ja. Och jag gillar verkligen vad han gör i den här filmen. Det är som, tydligen så, jag hörde en väldigt kul anekdot eh, om, om under filminspelningen. Nu kollar vi på scenen när Thor vaknar upp i sjukhussalen. Och... Och han
0: kastar både män och kvinnor. <laughs> Jep, han kastar alla <laughs> runt och, och Han har inga
1: krafter här heller också. Men, ja. oh, gud. Han är så jäkla bra som den här arroganta svinet. Liksom.
0: Hon och... skriker, det här är ingen match för en mäktige och så sätter de vinnas och Han den. låter
1: sig själv lite larvig också. Eller, eller snarare inte se bra ut kan man säga. Mm. Ja. Men, men eh, Tom Hilston, jag hörde en kul anekdot om vad, om, eh, vad han gjorde på sättet. För tydligen så, så han gick han så djupt in i rollen att han började jävlas med Kenneth Branagh och han tog ena benet på Kenneth Branaghs stativ. Så det är därför filmen är snett 30% av tiden.
0: Men du undrar jag varför snurrar de på stativet hela tiden? För det är snett åt olika håll. Bilen lutar. Ja, men han kör nerförsbacke. Ja, just det. Så så han... att
1: bilen lutar åt fel håll, ja.
0: Han kör i sidobacke.
1: Ja. Vi kanske borde, borde nämna det att den här filmen är snett.
0: Det är den snedaste filmen jag sett någonsin. Jag, jag
1: vet och jag har en liten utläggning om Dutch Angle, som det heter, så vi kan komma till det efter vi har pratat om skådespelarna.
0: Absolut, vi tar det. Jag har
1: suttit och hållit på det, för jag kan inte. Alltså, Halla. Viktor, den är typ 45 Degrees sned just nu. Vi kollar på film Ja. Mm. Ja, men det är verkligen ett. Det är, helt, det är den helt... skevaste filmen någonsin Och inte ja. på det här sättet att det händer skeva saker Utan den är bara skev Den, <laughs> den är, är så
0: bara... sned. Alltså det är inte så att ni, som du säger Den är inte en 10 grader, den är lutad 45 ja. I olika riktningar Beroende på vilket perspektiv vi har Så ibland så förstår man inte vad som är upp, ner, bak eller fram Och där har vi stativ i bakgrunden Varför kan mm. du inte bara använda det, det är ju rakt Vi ser Precis. tre ben
1: ja, men alltså, Det, är en, det är, vad heter ett teleskop på och... Äh, samma summerfesten ja. det är bara skruvad. Annars köper en jävla adapter. Det... Men, men alltså, det är på den nivån för er som inte har sett den här filmen på länge och är så här, vadå Jag kommer inte ihåg där. Det, det gjorde inte jag heller. Men det finns en scen i den här filmen när en bil ser ut att köra upp för en backe. För att man tänker okej, okay, nu här kommer bilen att köra upp för en backe och sen är nästa tag då så här, ja nej nej, det var nerförs den körde upp för. Ja. Så sne är filmen. och jag älskar det. Jag jag fullkomligt älskade det. Det är... Det, är, det är jättekul. Ja, det, det, och jag, jag fattar inte varför, men vi kommer gå in på det om en stund. Men Tom Hiddowson, vad, vad tycker du? Alltså, han har ju väldigt mycket... När filmen kom så var det typ som att det här är nästa joken. Och du tycker jag inte riktigt den nivån är på. Men jag gillar verkligen hur han liksom leker med känslan av Loki. Hans liksom känsla av underlägsenhet hela tiden. Mm. Och hans frustration när han skäller ut Odin till exempel. Eh, när Odin får den här hjärtattacken. Och hamnar i Odins Sleep. Jag ska också börja kalla det själv. När jag går lägger ska jag säga Nu är det Alex Sleep.
0: Mm. Ja, men Det är bara så man kan skapa myter om sig själv. Precis, exakt. Man måste gå stenhart in
1: där. Ja, men vad talar du om Oden? Anthony Hopkins kasas ju i den här filmen. Och enligt anekdoten så tog han rollen för att han läste manuset. Och han ansåg att han kunde skriva NAR på varje sida. Vet du vad NAR betyder? Nej. No acting required. <laughs> <laughs> för det, det här är en sann anekdot. Eh, för han tyckte bara att det här låter bara som en kul grej och jag kommer på med en stor hjälm och en iPad och ett stort spjut och där jag kommer inte behöva skådespela någonting alls. skitbra. Det är enkelt paycheck, paycheck.
0: och det stämmer ju för att Anthony Hopkins behöver ju typ inte för att hans röst
1: gör allting åt honom. Ja men han har ju så mycket gravitas alltså bara det när han skäller ut Thor och Loki försöker sticka emellan och redan gör är ett <här> och det är så att allt har men inte se någonting han bara gör där Ljudet mot Loki och Loki blir vetskrämd Och det är så underbart moment Och ett väldigt snett moment också För den delen Ja, det är ju det Men Stellan Skarsgård Vad tycker du om honom
0: generellt? Jag gillar honom Men jag tycker att Han är så himla charmig Och Jag tycker att han funkar väldigt ofta där de placerar honom Men jag tycker att han är väldigt överskattad Som skådis Alltså jag tycker inte han har den här Om man tar Anthony Hopkins då Han skulle aldrig kunna
1: spela The Father som kom förra året Men det känns som att Stellan känns som en sån här person som Amerikanerna tycker om mer än oss För att de inte ser att han är Inte världens bästa skådis För att de tänker att han är bara svensk
0: Ja men han han har hela tiden det här allvaret i allt han gör. Nästan viskar och väser. Och ser bara hela tiden lite förvånad ut. Mm. Och det, jag vet, Nu har jag inte jag sett så mycket av honom på svenska. Förutom typ Jönsson-ligan och sånt. Ja. Så jag vet inte riktigt hur det skulle funka idag om han kom tillbaka och gjorde den svenska roll. Och kanske man skulle tycka lika illa om honom som
1: många andra svenska skådespelare. Nej, nej, det är Peter Haber, förlåt. I Män som hatar hat, hat, kvinnor. Han spelar in i en version.
0: Ja, precis. Båda spelar ju samma karaktär. Exakt. Där Martin är Peter Hanger. Haber
1: bättre bättre som rollen ska jag säga. För det är så obehagligt ser just Peter Haber som är som myskubbe med hela svenska folket.
0: Ja, ja och det är väl kanske ett problem då med Girl with Dragon Tattoo. Mm. Det är att man, att Stellan är inte en skön snubbe. Nej. Han har verkligen skurkaura. Mm. Och därför, som du säger, man tror inte att Peter Haber ska vara den.
1: Och Stellan visar ju kuken i varje film han är med i. Just det, han visar
0: kuken nästan i Avengers
1: va? Äh, Thor 2 okay. springer han ut
0: naken ja, alltså okay. du har sett den alltså ja men det undrar jag nu, för jag trodde det var början på Avengers när han springer ut naken ja, nej,
1: nej. det är på grund av Avengers som har springer ut naken på Thor, för han blev skadad i huvudet av det Loki gjorde mot honom
0: ja då är frågan, har jag sett Thor 2? ja men du kanske, nej, det... har,
1: du kanske har sett scener från den eller så jag bara läst gäget ja Exakt. Nej, men han är ju känd för att alltså bokstavligen känd för att ta sig kläderna i typ alla så här indie-filmer med Lars från Trier som han är med i liksom. Men jag gillar ställen. Jag tycker om Stellan i den här filmen också. Och det är kul att de faktiskt får mer en svensk som spelar en svensk liksom. Och att han får relatera till att ja, men det här är ju historierna läser som barn. Mm. Det är en snygg liten, liten grej bara liksom.
0: Jättebra. Mm. Och det är väldigt roligt och jag saknar den här tiden för jag, det finns säkert några exempel på hur det gör sig där också men att det är en äldre vetenskapsman som surrounds himself med två unga, snygga brudar. Mm. Att, yeah. Och speciellt att det är en
1: svensk gubbe blir lite extra roligt. Då. Exakt, exakt. Och sen i resten av castlisten så har vi till exempel Iris Elba som alltid är stabil. Just det, och här var, hade ju väl han inte breakat, va? Det var bara det var, The Wire. Exakt, och Luther. Det är väl är väldigt stor i England. Ah, okay. mm. Men eh, ja, nej, han var ju, han var ju på uppgång. Liksom, och det är därför han kastar sig in som en otroligt liten roll. Mm-hmm. För jag tror att Marvel sparkar sig själva i ansiktet för att Fyre det vid Idris på Heimdall. Han hade annars kunnat vara en väldigt bra Nick Fury. Ja, han skulle kunna vara en väldigt bra vad som helst. Alltså han, han kan göra allt
0: den mannen. Ja, men där skulle jag känna att om man skulle göra en lite mer kombatantig en mer militäraktig ja, Nick Fury. En
1: yngre Nick liksom.
0: Ja, som inte är mer bara den, den smarta rutinerade räven. Mm. Utan mer att jag är mer under Battlefield nu. Då kanske han till och med hade bli lite mer en... Mer central del som kanske hade lite mer att göra. Som i
1: Suicide Squad till exempel. Ja. Eller The Suicide Squad men jag. Mm. Synd att vi inte fick Will Smith igen. Ja, men precis exakt. Och igen. Det
0: sjuka är mm. att jag hatar allt eller allt, jag hatar det han gjorde på Oscarsgalan och att um, han ens har fått det, den luften att göra något sånt. Men det gör honom mer intressant att han har gjort det och jag häromdagen bara slog på tvn så var Fresh Prince på. Ja. Och Han är ju väldigt rolig ja, ja. Alltså han har ju väldigt mycket humor
1: i sig och därför är det synd att han blev den här bajsnödiga tömten. Mm. Ja men verkligen, men jag vill bara säga liksom, du får prata mycket om J- uh, Will Smith du vill, men nämn snälla inte Jada Jag pratar om Jaden Jaden
0: får du jättebra prata om mm. Stackars sate som, ah. eller nej det är inte synd om honom för att han har gjort väldigt mycket med väldigt lite bara för att han har råkat väldigt kända
1: föräldrar, men vad har den snubben gjort av värde? Han har sprungit runt på nättena i i en kritvit Batman-dräkt Jaha och fått stryka hoppas jag. När vi har gått på fester. Ja,
0: jag tycker inte mer om
1: honom nu. Men Här har vi en underbara sekvensen där Thor får smaka midgårdsmat. <laughs> Han är så jävla charmig. Men någon annan som är väldigt charmig i den här filmen är ju Kat Dennings, tycker jag. Mm? Och det är en karaktär och en roll som har växt på mig med åren. För när jag såg den första gången var hon mitt hatobjekt i den här filmen. Det var, det var verkligen så här: Jesus Christ, bitarna på jorden är så jävla-tråkiga. Och mycket begun på som kätten skämt. Men jag tycker det funkar skitbra nu.
0: Jag håller med. Jag tycker väldigt mycket om framförallt den här kvartetten.
1: Ja. Det är typ min favoritgrej med den här filmen. Ja, men De stödsar det... bra mot varandra hela tiden. och De har bra energi mot varandra. Mm. Och de inte som liksom, Det känns lite grann som att om någon av dem skulle ha ett skämt skulle de andra skratta åt skämtet lite grann. Mm. Och inte bara du är en rolig, rolig karaktär utan de känns de har en naturlig energi med varandra. Mm. Mm. Och sen har vi ju The Warriors 3. Eh, Ray Stevenson till exempel spelar ju Volstag tror jag heter Nu har jag glömt namnet på dem här Men en en, en kul grej Med just han som spelar Fanroll, alltså han lite mer Errol Flynn Snubben Det är Josh Dallas Men en annan person som var påtänkt för rollen var ju Zachary Levi Hon spelade Shazam han spelar också rollen i tvåan När Josh inte kom tillbaka Men de hann Kaste en annan person innan Josh Dallas som fick sparken två dagar innan inspelningen började. Kevin Spacey. Stewart Townsend. Känner du igen det namnet? Ja. Vilken annan film blev han sparkad från två dagar innan inspelningen? Ingen aning. Sagan om ingen. Han skulle spela ett Aragorn. Aha. Ja. Han har lite av ett rykte av om sig att vi sparkade från filmer precis när inspelningen börjar. Så antagligen är en rätt jobbig att jobba med.
0: Ja, eller bara har otur i livet och är jätteduktig.
1: Han spelar ju Dorian Gray i League of Extraordinary Gentlemen. Där ångrar han nog att han inte fick sparken. Ja, men det är en kul film. Jag jag har mycket kärlek för den filmen. Så nostalgisk kärlek. Jag har sett den ett par gånger när den kom för att man ville verkligen gilla den. Men det är så häftig design, bara på bilen och båten och hela konceptet. De de, de gjorde ju Avengers-grejen innan Avengers. Ja, och därför är det synd att den filmen vad jag minns är ett jävla clusterfuck. Mm-hmm. För Verkligen. Att den, har,
0: den har väldigt mycket som skulle kunna gå rätt. Och jag gjorde många försök vet jag med
1: att den här gången kommer flyga. Ja, mm, nej. nej. Den här gången kommer flyga. Mm, nej. Verkligen. Nej, det är, det är en riktigt dålig film. Men sagt som jag har mycket kärlek för. Um, vi har också Jamie Alexander som Lady Sif. Och det måste nog, jag vet inte, är, är det den vackraste kvinnan på planeten? tycker du? Alltså jag tycker hon är så snuskigt vacker mm-hmm. alltså Med hennes liksom klar blåa ögon Som bara penetrerar ens Liksom Hade hon varit blond Hade hon varit right up my alley Det är som såhär klar Blekhy med lite fräknar Lite spetsigt ansikte liksom Det är verkligen right up my alley Du gillar finnar med andra ord Finnar? Finska kvinnor jag, ty, alltså jag har dragit, alltså, du, du skämtar men jag skulle säga att 80% av alla tjejer någonsin legat med jag har varit finnar på något sätt. Eller finskattlingar. Och det är oh. inte för att jag, jag, jag jagar på typ Zoom i Tinder eller någonting. Men de bara dras in mig. Fan, varför flyttade du till Helsinki? Jag vet, jag borde ju göra det. Nej, men det är verkligen. Haldfinna går igång för mig tydligen. Ive Peiwe. Isabelle. Precis. Men det är en sista skådespelare jag vill ta upp här. I den här filmen. Jeremy Renner är tydligen med. I en scen som jag typ missade den här gången. Han spelar ju Hawkeye. När då? I scenen när Thor anfaller S.H.I.E.L.D. lägret så finns en scen när Nick Fury vill ha någon on top. Och då ser man en kille först gå fram till ett vapen med ett gevär typ och så här. Nej vänta och ta pilbågen istället. Och sen åker han upp i en korg och står uppe med pilbågen riktad mot Thor. Och säger typ... you want me to take the shot? Och typ säga, I'm starting to like this guy. Ah, ja. den väldigt lame liten cameo faktiskt. Men jag var jättetaggad för Haka i en av mina favoriter från serietidningarna. Så det var väldigt kul att äntligen få se Haka i filmen. Mm.
0: Ser inte riktigt vad han fyller för funktion
1: Nej. i gänget. Nej, men... verkligen. Men, inte än. Från Avengers 2 framåt hittar de en funktion för honom i det att han är bokstavligen den enda normala. Vilket ger honom en funktion liksom, som deras ankare kan man säga. Men det kommer vi till om ett år eller så. Det får väl se. Ja. Men han kastades ju för att han var ju den hetaste skådespelare i Hollywood just då. Med att han hade ju precis vunnit en Oscar för Hurt Locker för mig. Vann han för den? Jag för mig det. Eller så blev han nominerad. Den blev väldigt hyllad i alla fall. Och han blev väldigt hyllad först och främst.
0: Jag minns den som väldigt tråkig.
1: Jag har inte sett den. Jag sa den två gånger och mm. första gången var... Det är Bigelow va?
0: Ja. ja. Zero Dark Thirty var jättebra. Mm, jag är rädd för som om den. Mm, jag med.
1: Chris Kanske. Pratt du med då.
0: Ja just det, han är väl uh, SEAL-teamledan ja, va? Exakt.
1: Mm. Och uh, vad heter han? Jason Clarke. Ja med. precis, exakt. Jason Clarke var det jag tänkte på. Mm. en bra film. Jag vill verkligen minnas sig som att det är en väldigt bra film. Mm. Men grejen Jeremy Renner var ju det att han skulle ju ta över alla franchises vid det här laget typ. Han skulle ju vara den nya huvudrollen i Mission Impossible i Born och så var det någon till franchise. Men all, allt det gick åt skit och eh, pisvängen. För att det märktes att Jeremy Renner kanske inte var så superbra.
0: Nej, jag tycker inte han har leading man kvalitet överhuvudtaget. Nej. Han är skitbra i The Town mm. när han ska vara skurk. Och det tycker jag är synd att de inte utnyttjar honom
1: som mer i Hollywood. För jag tycker han har en väldigt dosig aura. Jo, och hela grejen med hans app också. Han app? Har, han har ju app som har massvis av mikrotransaktioner i sig. Där man kan köpa bilder på honom och grejer. Jaha. Jeremy Bucks, vad fan det heter. Åh, oh, Ja, verkligen. Det, det är riktigt cringe Är han, han... Han känns ju typ som den knockoff varianten av Daniel Craig. Ja, men precis. Den amerikanska kopian liksom. Mm, mm verkligen. Och den här scenen är ju väldigt, väldigt sned Igen. S- ja. När Loki hotar The Warriors 3 då, när han precis har blivit kung över Asgård. Och det ger oss då en chans då. Ska vi prata lite grann om vad en, vad en Dutch Angle faktiskt är? Alltså, kolla på den här. Alltså, jag kollar på, nu en annan vinkel. Jag kollar bort i två sekunder och när jag kollar tillbaka så är filmen vrid åt andra hållet i 45 degrees angles, liksom. Och jag, jag, jag älskar det. Men en Dutch Angle, det är i alla fall när man helt enkelt bara vrider kameran lite granna åt sidan. Man gör så att man filmar snett helt enkelt. Och det används ju oftast för att göra tittaren obekväm och illa mods Och det används ju mycket i så här psykologiska thrillers och i skräckfilmer. Och det som tyder ju på att något är fel. Liksom. Mm,
0: jag vill minnas att Peter
1: Jackson använder sig av det skitbra i Saga med ringa filmerna. Mm, och Tim Burton är expert på användare till exempel. Ja, mm. okej. Men det kommer, ju från, det kommer ju inte från Holland. Utan det är bara en felöversättning. Egentligen är det Deutsch Angles. Alltså tyska vinklar. För det kommer från Tyskland från början. För att i början på 1900-talet. Slutet av andra världskriget. Äh, första världskriget förlåt. Så förbjöd Tyskland import av utländsk film För att de tyckte att det, ska, det var skadligt för tysk kultur. Så medan... Eh, amerikanska filmskapare eh, påverkades av andra amerikanska filmskapare och liksom utvecklade en, en liksom egen kultur så var tyskarna isolerade i sin filmkultur. Så de inspirerades väldigt mycket av konstvärlden. Och vilken konstnärlig rörelse var väldigt stor i Tyskland i början på 1900-talet? The Hitler-style. Vad Han var konstnär. Ja, okay. och var på fine, fine. Expressionismen, Victor. Expressionismen. Hmm. när man inte längre skulle måla verkligt utan skulle måla som det kändes. Och eftersom alla var deprimerade efter, efter liksom andra, första världsriget slut och sen kom depressionen på det, och det var dålig ekonomi så är expressionismen i tyskland i på 1900-talet väldigt liksom, det är mörkt och det är kantigt och det är konstiga, det är liksom, konstiga perspektiv på saker och ting som du ska känna illa till mot hela tiden. Och det här det anammade ju då tyska filmskapare väldigt mycket. Vi ser ju det till exempel hos Fritz Lang som du har pratat om i Hundra va? Ja, han har regisserat M. Ja, men precis. Och eh, även F. Murnaus filmer. Eh, mm. Vi har ju Cabinet of Dr. Caligari är ju en, en väldigt, väldigt expressionistisk film. Den, ja. M som du såg i podden. Eh, Nosferatu och även Metropolis som är en av de kända filmerna i världshistorien. Mm. Och de är alla liksom Expressionistiska filmer som använder Mycket av de här Dutch Angles då För att skapa obehag Och som, som sagt Dutch Angles används bara, nästan Bara för att skapa liksom Att någonting känns fel Vad ser du Varför använder Kenneth Branagh det så mycket i den här filmen tror du
0: För att det är någonting Som är fel Hela tiden tydligen Men bara varannan tagning Ja, det är jättekonstigt och närbilderna är ju typ aldrig Dutch Angle utan
1: det är bara när de kommer ut att det blir större bilder. Ja, men det är så märkligt för att jag hade kunnat argumentera för att vi har Dutch Angles när vi är på jorden för att det är fel att Thor är där. Eller vi har Dutch Angles när vi bara är uppe i Asgard för att det det, det ska känns off för oss människor att se det här gudomliga. Men att de landar friskt liksom, det gör det verkligen så förvirrande i vad hans intentioner är. Men det gör också så att man har en väldigt rolig filmupplevelse om man lägger märke till det. För det är ju som att du åker med en dalbana.
0: Det är verkligen det. och skulle, skulle den här filmen ta sig själv på ännu större allvar? Jag tycker att den här filmen tar sig själv på ett stort allvar. Men den har helt rätt balans med hur man prickar in precis där det behövs. Men har den här filmen varit DC-seriös? Mm. Då hade man garvat åt det. Men nu är det
1: bara charmigt och roligt. Ja, precis, för hade, hade det känts som att, som att han gjorde det här utan kontroll över det då hade det verkligen känts som att han hade misslyckats med det. Mm. Men i och med att han har så mycket kontroll över vända tagningen. bara kolla på den här tagningen när vi liksom zoomar ner på hammaren överifrån. Görs gör snyggt. Liksom. Jag, mm. jag tycker verkligen om... Jag, man känner att han är kompetent och säker och självsäker och att han liksom... Ja men ja men, vi gör, gör så här och har lite kul med det där och gör lite så här men som han kan fortfarande spela fyrtakt som vi var inne på liksom för flera månader sedan med det här jämfört med progmusik och musik liksom. mm.
0: Och det är väl kanske det att den här filmen kanske hade varit väldigt mycket tråkigare om det inte hade varit den lutningen. Mm. Alltså om det hade varit ett mer rakt tråkigare fot då kanske den här hade blivit en tråkigare film. Det ja, kan... tror inte det har någonting med beslutsfattandet att göra. Och jag har ingen aning, jag har aldrig egentligen hört Han heter Harris Sambarloukos Som har fotat Och han är Kenneth Branaghs fotograf Han fotar typ alla hans filmer Men jag kan aldrig Jag vill inte dra mig till minnes i alla fall Att jag har sett Dutch Angle I någon
1: annan film som Kenneth Branagh har regisserat. Vi kanske kommer tänka på det varje gång vi ser om Belfast nu ja. Hela den filmen är också tydligen Men vi visste det bara inte då Nej precis. Men jag har alltid haft svårt för att som... Vad ska man säga? I, recognize sånt i filmer. Alltså så tagningssätt och grejer. Det är bara på senare år jag verkligen börjar tänka på hur en film är fotad.
0: Hmm. Ja, jag har nog st- tänkt på det mest på grund av att jag tycker verkligen om att titta på filmerna, hur de ser ut och vad som inte funkar i sömmarna. Mm. Ibland, alltså Väldigt snabbt, om jag kommer ur en film så är det väldigt svårt att hitta tillbaka till den men då kan jag ändå sitta och njuta av att jag sitter och tittar på men vad är det som inte funkar här? Och det är ofta estetiken för mig som jag har pratat om med cgi mm. men även bara ibland hur dålig ljussättning vi nämnde det tror jag i vårt Oscarsavsnitt mm. bara hur den galan var ljusat mm. att den det var, alltså det var en skitstor och påkostad scen alltså scenen de stod på mm men ljussättningen fick det att se väldigt billigt ut mm. och sådana grejer har alltid stört mig när saker ser billigt ut eller när till exempel filmen försöker göra att det ska se
1: dyrt ut och så mm. faller det platt verkligen Men ska vi gå in lite grann på vad vi tycker om den här filmen då? Det tycker jag. Ja. Vad, vad tycker du om den här filmen? Jag tycker vi kan börja med dig. Vad, vad, vad hade du för förväntningar innan vi slog på den här filmen om vad det skulle vara vart du skulle landa och vad känner du att du landar någonstans?
0: Jag förväntade mig, och det det är kanske en tacksam position- den här filmen startar i- för att vi har kommit från Incredible Hulk och Iron Man 2. Men jag förväntade mig någonting mycket plattare. Och framförallt hade de inte haft en sån jävla urkukning- när det kommer till cgi och hur färgglatt och spejsat det är i Asgard. Hade det varit då som då Deltoro ville göra- någonting mer grounded i Asgard- då tror jag att det kan falla väldigt platt. Men just för att det blir väldigt spejsat. Och jag gillar hur de bygger vidare på det i Ragnarök. Att mm-hmm. det blir väldigt mycket 80-talsfärger. Väldigt mycket olika nyanser. Och ljus. Ja. Det tycker jag att det funkar väldigt bra. Men den här filmen tycker jag balanserar klockrent på mellan allvaret och humorn. Mm. Det är en väldigt allvarlig film. Och den gör den klassiska hjältemyten med att dit ja, som. Liksom grejen Han måste förtjäna sin styrka och komma tillbaka. Och det är
1: klockrent hur det funkar. Och så lägger du på ja. Marvel-skalet på det. Exakt. B- b- bara ta scenen som vi kommer att se alldeles sagt sådana, Misslyckas att ta hamman. Mm. Hur känslomässigt investerad man faktiskt är i Thor vid det här laget. Mm. När du egentligen inte borde vara det. För det är en rätt platt film egentligen på manusstadiet. Men det är ja. bara det att alla levererar på så hela höga nivåer.
0: Mm. Och hur douchig Thor är i början och mm. det här högmodet han har hur arrogant han är. Det blir så himla kul sen när han faller. Och ja, det är väl klockrent att ta in en Shakespeare-expert och bara göra en klassisk tight hjälteresa. Och så lägger man på ett mer sci-fi-skal. Och jag tycker verkligen om att det inte är så mycket beams in the sky Och mm.
1: laserstrålar och sånt på jorden Nej, och sen Vi får ju lite sånt på slutet Men det, det, det måste vi ju nästan får, tyvärr. Liksom.
0: Men jag tycker det gör mig ingenting När vi väl är Asgard För mm. det är en helt annan plats Exakt. Det är också mycket av mitt problem ibland När det kommer till framförallt CGI Vi kanske kommer komma till det nästa vecka Eller nästa, nästa vecka när vi pratar Eller nästa vecka blir mm. det Just det um, Om Captain America mm med att det befinner vi oss i en viss tid mm. och sen stoppar vi in laservapen och sånt och det är sådana saker jag ofta inte tycker funkar mm. det är att håller vi oss helhjärtat i en värld, då kan du nästan köra på hur hårt du vill, mm. men när du blandar som det väldigt lätt kan falla och jag tycker de gör det skitbra den här, och med det sagt det är, det är ingen perfekt film, det är en härlig ride mm. och jag landar i det är en 3-5 kanske en 3,5 på en bra dag för den är väldigt skärmig. Mm. Så, men den är absolut över mina förväntningar För mm. jag trodde att det skulle vara en Inte en 2 5 kanske Men i alla fall en film som var mer
1: En tråkigare film Ja, Nej, men för att den här filmen har ju haft Ett rätt dåligt rykte ändå Kan man säga Alltså som en av, liksom, en av tråkigare Marvel-filmerna mm. Lite mer slätsrukna mm. Jag tycker att den här bär på otroligt mycket roliga, roligt innehåll liksom. eh, Men jag kan säga att Den här filmen var ju den filmen jag var mest nervös Över ditt mottagande innan kan jag säga Mm Just för att, liksom, för att jag visste att du inte skulle gilla Incredible Hulk. Det är bara faktum. Liksom. Det är ju inte ens jag. Liksom. <laughs> Iron Man 2, ja men den är kaosig som satan. Men den här filmen har jag senaste åren. För när den kom, jag tyckte väldigt mycket om den när den kom. Men sen är det en film som har fallit i kvalitet för mig med vad mer Marvel har gjort. liksom mm. eh, Så jag har alltid varit lite nervös varje gång jag se om den. Men den har bara växt och växt flera gånger jag sett om den. Och jag tycker det här är en av Marvels bästa origin stories, tycker jag. Mm. Och det ska jag verkligen tillägga. Jag är ju väldigt svag för starter.
0: Mm. Som jag återkommer till ofta varför jag gillar Fellowship mer än Return of the King till exempel. Mm. Så att när du har en, i alla fall en, en stabil start mm. på kanske ett ark som ska bli fler filmer. Då är jag väldigt förlåtande och när den här filmen inte gör bort sig. Då gillar jag det väldigt mycket och den är, åh oh, jävulen yep. vad snett.
1: Ja, vi har skämtat i de 45 grader Men det där var ju 45 grader på riktigt Ja, ja.
0: Det där, där, där borde de glida ner För en lerbacke, ja. men det händer inte ja. eh, Nej men så Jag tycker väldigt mycket om de här Starterna och det kommer också bli intressant Att se sen när vi ska in i Marvel Phase 2 mm. Där vi kanske Fortsätter på många hjältars Ark och även i mm. Phase 3 Men jag är väldigt svag för starter Och jag tycker att den här startar Vårs resa väldigt bra
1: Nej, Heimdall står och kollar ut över universum mm. Jag gillar Hamda. Jag gillar designen på hans designen på alla sträckte faktiskt. Och mm. det, det, det är nog det jag tog mest ifrån mig. När jag såg den här, den här filmen på bioförsången. För som jag var inne på förra veckan. Och förra, förra veckan och veckan endast. Är det att jag var ju en jättestor marvel i det här laget. Jag läste alla Marvel-serier som kom varje vecka. Och jag som liksom såg allting som släpptes. så jag verkligen törstade. Efter bra Marvel-content. Och så hörde jag att Thor skulle komma. Och det var så här. Fan vad häftigt. Fan vad de inte kommer att våga göra Thor på riktigt. Mm. Och så gick in och såg den här filmen och bara. Men vänta, ni respekterar grundmaterialet. Men vad är det här för något? Han har hjälmen på sig i början. Vad, vad, vad är det här för något? De, de, de är som en mantel och han pratar som att han, han var med i Shakespeare in the Park och Odin är med och Warriors, Warriors 3 är med och liksom vi ser The Destroyer och jag verkar säga, Hä! Marvel kanske kommer göra det här på riktigt faktiskt. För Iron Man liksom, det, det är fortfarande, vi är grundat i världen så att säga, i vår värld kan man mm. säga. Och hulken i hulken liksom. Men den här filmen är första steget Marvel tar ut i sin större eh, serietins värld skulle jag säga. Mm. Där de visar sina muskler och säger att vi kan få er att tycka om vad som helst. Vänta bara, ni kommer gråta åt ett träd och en talande tvättbjörn. <laughs> Liksom det, det, här sätter marvel sin kuk på bordet första gången. Som inte bara är, oj, vi råkade göra någonting bra här. Okej, okay, bra. Utan verkligen lita på oss. Och jag som nörd kände att jag litar på er 100% nu. Mm. Det.
0: Jag, jag håller med om att här börjar det. Ju, här är ju när det börjar flyga för att som du säger tidigare, varit i mer vår värld. Mm. Och jag tycker att de två filmerna innan är stora misslyckanden. Mm. Och hade den här misslyckats... Oh, damn! Den uppförsbacken är kanske... Den funkar nog inte att komma tillbaka ifrån.
1: men det är den här som öppnar upp för att Avengers ska funka. Så att säga. Ja. För utan den här funkar inte Avengers. Nej. Då kan du inte gå till Aliens-världen. Alltså så att säga.
0: Och nu går jag händelserna i förväg. Mm. Men skulle du ta bort den här... Mm. Och bara ha nästa veckas film. Mm. Då, det hade absolut inte
1: funkat. Nej men det går ju inte. Så det är som, för att vara en film som är väldigt som inte bortglömd ska jag säga, men kanske lite så här, lite här ratad nu för tiden, så är det här en otroligt viktig Marvel-film ska jag säga. Eh, om inte typ den viktigaste Marvel-filmen utöver Iron Man.
0: Mm, i en bättre värld, då hade man skippat Iron Man 2 och eh, Incredible Hulk mm.
1: och bara haft de här tre origin storiesarna och sen Avengers. Mm. Ja, men verkligen. Vi har väl pratat lite grann om musiken i den här filmen. För att musiken överlag är ju liksom såhär, det är väldigt slätsukande och, och liksom du liksom. Men jag älskar huvudtemat i den här filmen. Minst inte? Det är det, det man hör när de flyger in över, över Asgard-försjongen. Det heter Earth to Asgard och den är också med i fler. Jag, vi kan klippa in lite grann, här, bara några sekunder här. Mm. Så lyssnarna får höra och även Victor känner när han lyssnar på samtalet i efterhand. Exakt, precis. Jag tycker verkligen det är ett häftigt tema, och den är skriven med nordiska och keltiska influenser i temat. Så den rör sig lite grann som en Och Jag tycker väldigt mycket om man använder sig av mollakord som kontrasterar mot durakord. Jag gillar verkligen får-temat. Tyvärr slänger de bort det Thor-temat rakt åt helvete i och med Thor Ragnarok. För att då skulle karaktären eh, göras om. Mm.
0: Det ska ju bli intressant att se. Hur ja. hans resa går i tvåan och sen trean. För att det var det som typ övervann mig eller fick mig att inte avsky Marvel. Det mm. var just
1: Thor Ragnarok mm. och att
0: det hade de kul. Men tänk om de har lite för kul. Att, varför kunde ni inte fortsätta på det
1: här? Det är lite... Jag älskar också Thor och Jag tycker en den är skit härlig film. Men jag sörjer lite grann att de inte tar Thors mytos mer på allvar i den filmen. Mm. Att det är som de har to, de här två första två filmerna som är verkligen som det handlar om Thor och hans värld. Och sen en typ säger Ja, ah, men är inte han lite töntig? Och man säger, nej, sluta. Ni kan inte kalla oss... Jag bryr mig om det. Förlåt för att jag bryr mig. Liksom. Mm. Men vi vi kommer dit. Så det kanske inte alls känns så när vi kommer dit heller. Men just nu. Jag är lite anti-taika just nu. Jag med.
0: Han Han är ute på väldigt tunn is. Upp som en jävla sol. Tyckte han var helt amazing när han kom. När du visade mig What We Do In The Shadows. Men det började... gav lite för mig med Jojo Rabbit jag tycker inte det är en dålig film men jag tyckte den var jätteöverskattad mm. för att jag tyckte inte att den var så rolig som jag hade hoppats på och jag tycker nu att jag börjar bli lite trött på hans humor tyvärr
1: mm. ja och jag blir lite oroväckande över mm. hur mycket korg det var i trailern för Thor 4 mm. tänk om det är så att han
0: börjar tröttna på att vara regissör och bara vill etablera sig som typ en skådespelare därför
1: vill trycka in sig i så många projekt som möjligt Ja. Men ska vi gå över ett lite mottagandet av den här filmen då? Mm. För att den här drog in helt okej okay siffror ändå. 449 miljoner dollar över hela världen. Med en budget på jag tror 120.
0: Ja, helt okej.
1: Okay. Ja, det är inte Marvels största succé. Det är inte, inte ett fiasko, ingen flopp Utan den drog in sin budget med, med råge. Och gav, gav Marvel mer pengar att Eh, finansiera framtida projekt. Och vid det här laget så är de ju praktiskt out of the wheelhouse när det kommer till lånet av Smör Som jag nämnde i första avsnittet av Iron Man. De pantsatte ju alla sådana här karaktärer för ett vad, 500 miljoners lån. Och det har de ju tjänat tillbaka nu på fyra filmer rätt rejält. Mm-hmm. Så nu är de skuldfria framöver för att kunna producera Avengers och då har också de fått en fet jävla infusion av pengar från ett visst musföretag. Men filmen mottogs rent kritiskt rätt blandat. De flesta personer hyllade ju Hiddleston och även Hemsworth och även de allmänna skådespelarprestationerna. Och folk hyllade också det här att de hade Adapterat förlagen Alltså ser tidningen så jävla troget mm. Att de verkligen Att de tog det här på allvar faktiskt Men de flesta sågade bitarna på jorden De tyckte att det var tråkigt Det var onödig humor Och Cat faktiskt förstör showen, taget. Det Lite grann det jag var inne på Och som jag också var inne på att Det sågades väldigt mycket om just 3D-konverteringen Just för att man inte såg någonting Under nattsekvenser jag tre... såg de flesta den här filmen i 3D. Ja, det här var ju mitt under 3D-hypen, 2011. Det är ett... Den här filmen kom ett och ett halvt år efter Avatar. Fy På den här fan. tiden var alla filmer i 3D. Minst du det?
0: Ja, och jag hatade det. Och mm. jag var verkligen noggrann när jag gick på bio att nu ska jag se den i 2D. Och sen råkade jag missa det vid några tillfällen. Mm. Och jag blev så jävla
1: besviken. Ja, på... men det var också så här. Vill du se en av någon stor film? På en stor biograf första dagen Då var du tvungen att se den i 3D Ja, för jag vet att du och jag såg typ Om det var Force Awakens Ja, men det var ju IMAX Det det var ju i 3D På IMAX gör de fortfarande 3D ibland Och jag jag
0: vet att jag ångrade mig som fan Att jag såg den filmen första gången i 3D För att jag jag ser inget i 3D Alltså det spelar ingen roll hur bra de gör det det är en jobbig filmupplevelse. Ja. Jag vill kunna sitta helt ostört och titta blicka över skärmen. Mm. Inte där 3D talar om för
1: mig vad jag ska titta någonstans. Det är ju det värsta med, med fokuserat fokus mm. i 3D. Ja, när de inte bara, liksom, bara ger ett djup på det som i Avatar. Mm. För det, det, det är ju väldigt, den, Avatar använder 3D otroligt för att skapa världen som att, som, som att bilder utan försvinner in i duken. De, de har inte något som poppar ut mot dig. Men 3D har ju använts med drövligt sen avatar. Men eh, nya Avatar ska ju vara 3D. Och det ska också vara i high frame rate. Oh. För James Cameron är galning, och jag vill prata om honom i podden. Men var vi inte överens om att vi lägger bort high frame rate efter Hobbit? <laughs> jo, jo, men James Cameron säger att jag kan göra det
0: bättre. Men det är som att han har grävt ner sig efter Avatar och inte hängt med i vad som har hänt. i bara så här, mm, 3D-hett. Eh, Peter Jackson gjorde sina hobbitfilmer, De drog ju en massa pengar
1: och sen försvann han. Mm. Nej, men det... Jag, jag tror så här, Om James Cameron säger åt mig att jag behöver fem Avatar-filmer, då behöver jag fem Avatar-filmer tydligen. För att han har aldrig gjort en film jag inte tycker om.
0: Nej, den kommer på i Avatar.
1: Ja, precis. Och det är den jag tycker minst om. Så att ja. säga. Men jag tycker fortfarande att den var ashäftig på bio.
0: Ja, ah, alltså den är cool Den var cool visuellt mm. Men jävlar vilken platt rulle tycker jag mm.
1: Men vi kanske får anledning att prata om Avatar i framtiden Kanske Eventuellt mm. Yes. Men då så ska vi, ska vi, Det blir väl ett kortare avsnitt kanske Men ska vi börja en dag då? Det fulla bli så Ja men vi, vi kan inte alltid prata tre timmar det som om Hur långt har vi spelat in och ut? en 1,5 en kanske? 1,40 Ja, nej, men det blir väl superbra men vi vill bara tacka alla lyssnare en gång till då. Och eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar på den här podden. Vi uppskattar det väldigt mycket. Och vi uppskattar när ni skriver till oss. Eh, även när ni skriver om saker ni hade fel om. Eh, det var någon som ville att vi skulle släppa receptet på mina kakor. Och det kan jag säga. Att, nej, tycker jag inte göra. Det är min största hemlighet. Det kommer jag gå att ta mig till graven. Nej, jag hittar dem på en hemsida. Jag kommer att posta den i en tid. Nej, det är nu du skapar en egen hemsida. Och sen har ju
0: du annonsintäkter. Ja. Yes, du släpper smart. den, då får du alla pengar sen. Ännu ett sätt att... att punga ut våra liksom pengar. Mm? Ja, exakt. Verkligen. Nej, det, då blir det inte de som betalar utan då blir det ju någon annan som betalar för att yeah. de ser deras annonser.
1: Mm. Och med den här filmen så, bör- vi börjar närma oss slutet på den här miniserien.
0: Ja, vi har passerat halva.
1: Ja, ja vi har bara två filmer kvar här. Mm. Eh, och det är två filmer jag tycker väldigt mycket om också. Ett spoiler alert. Vi ska prata nästa vecka om Captain America. Och sen veckan efter det Avengers. Och sen ska vi inte ha en mellannakt. För mellannakt hade vi förra veckan. Jajamän, ni fick S- den eh, lite tidigt. Vi
0: klev ju rakt in och hijackade.
1: Precis, med midsommar där. Mm. Eh, så nästa miniserie börjar om redan tre veckor. Och eh, jag kan säga att jag är jävligt taggad på den här regissören.
0: Ja med. Mm. Det, det kommer bli märkligt. Och jag tror inte att jag kommer bli glad. Men det tror inte jag heller. Det men eh,
1: Leonardo DiCaprio är söt. Corsese. Eller Cameron. Oh. Oh. Eller oh. Injarito kanske det oh. Vi får Merk. se. Ja. Den som gissar på en puss. Eh, oavsett om ni vill det eller inte.
0: Precis. Vi avslutar på en obehaglig not.
1: Ja. Och med det sagt ska vi bara säga Thor. Nej. 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 Harry Potter. Men Harry Potter är inte med i den här filmen. Alla är Harry Potter i den här filmen Är alla Harry Potter i den här filmen? Alla kan trolla Alla kan trolla mm. Det låter som en så här, slogan, för, <coughs> slogan för 90-talet Alla kan trolla Det hade faktiskt kunnat stå i trailern i första Harry Potter Jag men... Alla kan trolla Jag menar, Alla talar svenska Gud, nästan Alla kan trolla svenska Exakt, nu, nu kommer vi av oss 100 procent Harry
0: Potter and the Cursed Child Just. Yes
1: För vi har ju en post scen efter eftertexterna i den här filmen. Eh, som är då regisserad av Joss Whedon. För han regisserar ju Avengers under, det här, under inspelningen av den här filmen. Och i den får vi då reda på att Loki har besatt eh, Selwig på något sätt. Vilket inte är en tråd de följer upp på sen. För han besätter ju honom i, en gång till i Avengers. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt vad den scenen ska betyda För det är också det att Loki säger en sak Och sen säger Selvig exakt samma sak Som att han är som influens från honom Men man får väl se det som att Magi är luddigt Han var väl kanske inte i hans kropp Utan kanske bara skickade en tanke liksom, Kan man säga det som Men Loki överlevde Vilket gjorde alla fangirls glada Och vi talar om fangirls I den här filmen Släpper Marvel lösa sitt största vapen någonsin? Rene Russo. Nej, en hunkig superhjälte som tar av sig tröjan. Yep. För Marvel var väldigt orolig av att bara pojkar skulle tycka om de här filmerna. Och därmed missa en hel kvadrant av, av eh, biobesökare. Så då bestämde de sig för att här efter så ska alla hjältar ta av sig tröjan. Så att även tjejer vill se de här filmerna. Och det funkade galant. Och det funkade bättre än någon någonsin hade tänkt sig Med liksom tumblers liksom, Ja, nej Det är verkligen, om jag pratar med tjejerna på mitt jobb Om Marvel-filmerna Då bestämmer de vilka Marvel-filmer de tycker om Baserat på vilken superhjälter de tycker är snyggast Så som liksom, de har verkligen lyckats Med att få in tjejerna också i Marvel Vilket är så främmande När man tänker Marvel 2008 Liksom And they say guys think with a dick uh, Nej, men efterklarad sekvensen, vad tycker du om den? Tycker jag att den sätter upp på ett bra sätt. Samuel L. Jackson är ju med den. Jag minns det inte. Nej, det är ju, han går ner i en källare och Samuel L. Jackson visar honom The Cosmic Cube. Så det är ju en, en setup både för Captain America och Avengers. Mm. Och där minns jag också, jag, jag blev också, så, bara för att jag visste ju vad The Cosmic Cube var för något. Jag visste vad den här lysande grejen i lådan var för något. Jag var verkligen så här: oh my god, de går If fjärde filmen tar en deep cut på Cosmic Cube, liksom. ja, Det var så häftigt. I Den här eran så Marvel överraskade mig gång på gång på gång med sina sekvenser, i hur efter de kunde bli. Mm. Och
0: det är coolt här att de har pengarna att göra effekten som då Tarantino inte hade
1: <laughs> Precis. i *Pulp Fiction*. Exakt, de fick äntligen visa vad som fanns i Marcellus Wallers väska. Gud, vad jag vill se Tarantino göra en superhjältefilm. Mhm. Det var alls
0: En The Boys typ. Ja. En helt galen gärna i DC. Ja.